0: you İyi akşamlar efendim. Akal Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Ee, tabii ilk önce... ...bugün 10 Kasım. Ee, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi intikamının 84. yılı. Ee, Atatürk'e, silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize... ...Allah'tan rahmet diliyoruz, yad ediyoruz. Programımızı öyle açıyoruz efendim. Efendim bu akşam esasında... E bir olay olmasaydı Amerikan seçimlerini bağlayacaktık önce biliyorsunuz artık hani devam da ediyor ve sonuca yönelik bazı gecikmeler var ve bir fikir ortaya çıkması açısından tamam. Tam ama sonuçlar, istatistikler, rakamlar açısından netlik yok. Bizi ilgilendiren taraf siyasi tarafı elbette fakat temsilciler meclisini yani bir Biden'ın topal ördek olması durumu vardı, oldu. Kötü mü olacak mıydı? İşte orası biraz karışık. Bunun tabii Amerikan siyasetinde, ekonomisinde ve dünya dış politikasında yansımaları olacak. O konuyu bağlayacağız bu akşam yine de. Peki onun öncesine üstüne ne geçti? Şu geçti efendim. Ee, Ukrayna'da her son bölgesinden Rusya'nın askeri birliklerini çekmesi kararı. Şimdi bunun efendim neden önemli? Neden? Bana göre belki de konuklarımız diyecek ki taktik bir şeydir. Yaygın kanaatlerden birisi de bu. Ee, üzerinde durmamızı gerektiren şeylerden ilki bu geri çekilmede biliyorsunuz Anabatanın parçası ilan edilmiş bölgeler bunlar. Ve bu konuyla ilgili eleştiriler geldiğinde hemen ortaya nükleer tartışmalar çıkıyordu. Bir de bu aşamada tabii Rusya'nın içinden de kimi itirazlar gelişebilir? Ya bu kadar süredir, bu kadar iş yapıldı, asker alındı, şovaldı vesaire vesaire. Onları konuşacağız. Fakat asıl mesele şu. Bu geri çekilme, ciddi bir geri çekilme efendim bu. E, hangi sebebe dayanıyor? Yani bir Ukrayna, yani Amerika Birleşik Devletleri, daha doğrusu şöyle Batı dünyasının bütün desteğini alan e, ülkelerin daha sonra Ukrayna bir başarı elde etti. Üstüne gitti Rusya'nın. Bir hattı deldi açtı ya da gelen bir şey mi vardı? Böyle bir tablo ortaya çıktı. İkinci konu daha ilginç. Amerika ile Rusya arasında bir takım kendilerinin gizli olduğunu söyledi ama daha sonra gazeteciler sorunca kabul ettikleri görüşmeler yaşandı. Bunlar içinde Genelkurmay Başkanı'nın görüşmeleri var. İki ülkenin Genelkurmay Başkanı'nın görüşmeleri var. Ulusal güvenlik danışmanlarının. Mesela Sadımen'in Ukrayna ziyaretinde de öyle oldu. Görüşmeleri var. Buradan bir şeyin ortaya çıktı. Yani acaba Ukrayna'da yeni bir yola mı giriliyor? Yeni bir aşama mı var? Buna ilişkin söylence çok yükseldi. Sayın Cumhurbaşkanı ki bu akşamki konularımızdan birisi Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Kazakistan'daki. Oraya gitmeden önce de bu çekilme iyi oldu dedi. Yani neden iyi oldu? Bunu anlamaya Gayret edeceğiz. Çünkü eğer bir anlaşma varsa bu sefer bir sürü orta, soru ortaya çıkacak. Bir sürü. Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın dün yaptığı açıklama. Şu ana kadar bizim tahminimiz bu savaşta 200 bin kişinin öldüğü yolunda. İnanılmaz. Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bir vahşetten bahsediyoruz. Şimdi eğer bir kısımda diyor ki bu geri çekilmeyle ilgili olarak. Hayır tam tersine hiçbir şey... Hiç, ee, ne Rusya'nın geri çekilmesinde ne de Amerika ile Rusya arasındaki görüşmelerde bir barış arayısı şu bu yok. Tam tersine e, Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Kiev ziyaretinde Zelenski'ye söylediği her sonun üzerine gidin. Daha büyük abanın çünkü orası gedik verecek Dedi. Bunların hepsi açık kaynaklarda var. Kimi konuşmalardan da biliyoruz. Bir, birinci bölümde buna bakacağız. İkinci Birinci bölüm dedim yani birinci konumuz bu. İkinci konumuz Amerikan seçimlerini bağlayacağız. Önemli bir konu. Bunu yine konuşacağız. Ekonomik boyutu da var çünkü. Üçüncüsü Türk Devletleri Teşkilatı'nda bu zirvede neler olacağı var. Tabii bizim için önemli olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci statüsü. Bu çok önemli. Artı bir yeni model çıkacağı söyleniyor. Dünyaya mesaj olarak. Nedir? Bir de dedi ki ekonomi boyutu da var bu veçenin. Bir Avrupa Birliği formu, formatının arandı güvenlik ve istihbarat boyutlarında eklendiği ekleneceği şeklinde efendim yine hatırlatayım dördüncü madde olsun Amerika Birleşik Devletleri bundan yaklaşık bir hafta on gün kadar önce İran'a Suudi Arabistan'a saldıracağını söylemişti bu çok detaylı bir konu ama bugün İran yani kimse bunu ciddiye almadı fakat bugün İran Dışişleri Bakanı çıkıp dedi ki sabrımız zorlanıyor stratejik sabrımızın bir sınırı var bu biterse evet dedi. Bu da olabilir dedi. Ve e, birkaç ülkeyle birlikte Amerika dahil tabi. E, İran dışları bakın Suudi Arabistan ismini de zikrederek böyle bir tabloyu ortaya çıkardı. Bir G20 zirvesi var e, Türk devletleri teşkilatından. Hemen sonra inşallah bu konulara kadar ve devamındaki konulara kadar ilerleyebileceğiz. Senarne Özgürler hoş geldiniz Yeni Birlik Gazetesi yazarı. Profesör Doktor Selman Seyfiyur Hocam. Hoş geldiniz. Salı günü izleyicilerimizle de sizin dedikodunuzu yapmıştık. Kalabalık yerlerde gezdi. Gribi kaptı diye. Bugün sizi daha iyi gördük. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, profesör Doktor Murat Ferman hocam, Beykent Üniversitesi Rektörü. Ee, Murat hocam, kıdemli bir akıl odası.
1: Estağfurullah.
0: E, azasıdır. Öyle söyleyeyim. Evet. Siz de yeniden ağırlamak çok hoş. Hoş geldiniz. Benim için de büyük. Verdiniz. Estağfurullah. Benim Ve tabii Profesör Doktor Hasan Küni, İstanbul Kültür Üniversitesi Üretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Evet Harun abi.
2: Şimdi anlaşılıyor
0: evet. ki Amerikan seçimlerine geçeceğiz ama şu olayla ilgili senin düşüncen nedir?
2: Şöyle bir şey var. Yani siz de esasında yan yana koydunuz bu taşları, cümleleri. Ee, bu Amerika'yla Rusya en azından başkanlık düzeyinde herhalde bir şeyleri konuştular, anlaştılar. ...nasıl on, yürümek lazım geldi? Bu Zelenski'yi götürecekler de bunun şeyini herhalde ayarladılar bir an, biraz da. Ee, Ciddi bir şeyler vermen lazım, dedi Biden. Tayyip Bey de böyle düşünüyor. <gülüyor> belli ki iyi oldu, dedi bugün. Değil mi? Bu geri çekilişe. Hatta bir, bir, bir takım şeylerde, burada bu zeminde de konuştuk, ee, bir, bir takım söylenler var. Kırım'ı bile gözden çıkarmış Putin diye. Yani Bütün bunlar Abi, masaya o, o gelebiliyor. O kadarı da olur mu? Yani Olabilir bizim, yani bizim bilemezsin.
0: Çok yani. Bizim politikamıza çok uygun, Türkiye'nin savunduğu yani, değerlere evet. çok uygun. Eyvallah. Ve evet. e, <gülüyor> Rusya buna ne diyecek? Putin'e bir şey demeyecek hiçbir mi Rusya? şey demezler.
2: Evet. Yani, genelde <gülüyor> yani bu
0: öyle
3: e,
2: Yani hiçbir şey dermez. Ama önemli olanı Rusya rahatlamak ihtiyacında. <gülüyor> Ve e, Amerika sıkışmış vaziyette. Yani sadece Rusya'nın bir ihtiyacı olması yetmez. Öbür taraftan Amerika da sıkıştı. Bir de eğer şimdi bir şeyler verecekse tam zamanı, yani seçimi kaybetmiş değil. Seçimi kaybetmişken Biden eğer bu şeye, barışa, evet deseydi... ...yani içeride çok daha sıkışık bir durumla karşı karşıya kalabilirdi. Ama şimdi öyle değil yani. Seçimi de kaybetmiş değil, dengede bir tablo çıktı ortaya. Yani kaybetti denilecek bir tablo çıkmadı. Hatta eğer yani bana kalırsa daha sonra konuşuruz da yani işte bu Trump kaybetti gibi görünüyor. Yani bu, bu kafayla evet. adam yani e, başkanlık yarışına katılabilir mi? Katıl, yani Allah bilir. Yani gibi baktığınızda ben Amerika, siz dediniz ki 200 bin kişi öldü. Tabii Amerika'nın evet. dediği var. Yani tamam doğrudur. Yani, yo, yo,
0: ben daha çok olduğunu tabii düşünüyorum.
2: Yani 200 bin, 300 bin olsun fark etme. Bir 15 milyon insan da evinden, yerinden, yurdundan oldu. Ha, tabii canım. Mülteci olarak orada burada geziyor.
0: Ki evin boşaltılması bile düşünülüyor işte. Şu bu anda güzeler. öyle.
2: Evet. Ki evi boşaltacaklar. Çünkü işte su yok, bir doğal gaz yok, ısınma imkanı yok insanların ve soğuktan donmak üzere herkes yani orada ve adam hala yani değil mi ee, Zelenski'nin konuşmasına bakarsanız adam işte şöpmenden Oscar, Oscar alıyor ya. bilmem heyecanlı
0: ama böyle. hak etmedi mi?
2: <gülüyor> o Oscar'ın ne için verildiğini düşünürseniz ee, bir bakarak e, yani iyi film çevirdin diyor tabi o manada belki. E, haklı olabilir e, söylediğiniz ama dediğim gibi yani ben e, Zelenski'nin ve da Kiev yönetiminin yine de Amerika'nın telkinleriyle işte e, diyorsunuz ki ulusal güvenlik danışmanı dayan sen hatta ne demek yani saldır daha da saldır <gülüyor> e, falan dedi geldi oraya e, diyorsunuz. Demek ki yani hani... ...kendi kendine... ...burada çöksün diye bakıyorlar. Ee, o olacak gibi de gözüküyor zaten.
0: Yani sizin söylediğinizden anladım. Amerika ile Rusya arasındaki bu gizli görüşmelerin... böyle ...birincisi o zaten. Gizli görüşmeler evet. yapılıyormuş. Evet. Ama neyin bilmiyoruz. Çıkarım şu... E, ...bu geri çekilmenin de... ...bunun parçası olduğunu mu düşünüyorsunuz yani?
2: Kesinlikle. Ve... E, Gereğinden fazla sürdü savaş. Yani Amerika, Rusya'yı sadece hırpalasa ve e, zor duruma düşürse, diyeceksin ki sadece amaç buydu denilebilir. Hayır, Amerika da zor durumda. Hem ekonomik açıdan zor durumda, hem savaşı bitiremiyorsun yani. Adama habire silah ver, habire para ver. Ukrayna'ya ve senin dışında veren de yok. En sonunda kendi askerini göndermek zorunda kalıyor i̇şte sahaya Amerika. Savaşa değilse bile yani Polonya sahasında askerler bulunduruyorsun falan yani. Hiç olacak işler değil yani Amerikalıların hiç haz şeyler değil bunlar yani. O yüzden ben Hı -hı. E, bir an evvel bu işi bağlamak ihtiyacında var. İşte biraz
0: demin yani teğit geçerek söylediniz. Ben bir daha altını çizesiniz diye. Yani şimdi Rusya'da kimse kardeşim sen neden geri çekiliyorsun demeyecek mi?
2: Hayır demeyecek. Çekilelim diyorlar yani zaten Ruslar. Evet. E, ne
0: oldu hani ana vatan?
2: Ya yok canım ne ana vatan diye bir şey. İşte hem büyüttük hı hı. yani yüz birim almıştık. 30'unu geri veriyoruz. Ne olacak bunlar derler? Yani 70'i yetmiyor mu? Yani aldıklarının tamamını veriyordu ki Rusya. Her halükarda galip. O bakımdan Peki. ben e, bir Rusya açısından bir şey yitirilmiş bir şey yok. Putin açısından da hem bir şeyleri kazanmış hem de e, bu bütün Batı gücünün karşısında. Direnmiş bir adam. Daha nerede bir? Ekonomik olarak da e, Rusya'yı ayakta tutmuş. İşte petrolü ise satıyor istediği gibi. Doğal gazı ise sonuna kadar satıyor. E, bir Hiçbir problemi yok. E, burnun dibinde Türkiye'yi ayarlamış kendisine. Yani bütün bunların hepsi Rusya açısından avantajlar yani. Peki. O bakımdan ben e, bu bahara kadar bu iş böyle götürülüp ve noktalanacak. Bahar derken? Yani, yani Nisan, Nisan falan? Nisan Mayıs'a kadar evet.
0: Murat Hocam
4: siz de aynı fikirde misiniz yoksa hani? Ben genel olarak birkaç noktaya değineyim. Esas işin kompetan hocalarımız tabii değerli büyüklerimiz hmm. bu konuda mutlaka daha aydınlatıcı ve daha kapsamlı. Analizler bizimle paylaşırlar. Şimdi bir kere bir gerçek var. Bu savaşta bir gridlock dediğimiz bir tıkanma durumu gerçekleşti. Aslında bu tıkanma şu şekilde de değerlendirilebilir. Biliyorsunuz savaşın ortaya çıkması çok şaşırtıcı veya beklenmeyen en azından duruma müdahil olanlar, Kırım meselesini bilenler, Amerika'nın NATO'nun yeni pozisyonuyla ilgili ne gibi planları olduğunu bilenler açısından e, şaşırtıcı değil ama zamanlama ve olayın gidişatı konusu bir parça modellemelerin dışına taştı. E, hatırlayın e, Şubat ayının da ortaya çıkan bu durumda Blitzkrieg dediğimiz hani o e, yıldırım harbiyle bir an evvel Rusya'nın bu işi halledeceği ve e, Kırım'da da biliyorsunuz veya Gürcistan'da da benzer şeyleri yapmıştı. Bir yeri gidiyor, yükleniyor, orayı alıyor ondan sonra karşılıklı müzakereler başlıyor. Fakat o çipini, o avantajını kullanamadı. Tabii bu arada yaptırım ekonomisinin gücü de veya sınırları da test ediliyor. Dikkat ederseniz bu yaptırım ekonomisiyle ilgili zaten tartışmalı konular vardı. Tabi hocalarım gayet iyi bilecekler. Bu konuda Dük Üniversitesi'nin çok kapsamlı bir araştırması var. Bin küsur bugüne kadar irili ufaklı yaptırımları incelemişler. Ve biliyorsunuz onların büyük bir kısmında kahir ekseriyetinde İstenilen sonuç, e, arzulanan murad elde edilmediği gibi tam tersine bazen beklenenin e, 180 derece aksine bir takım sonuçlar da ortaya çıkmış. Mütekabiliyet ilkesi devreye giriyor, zincirleme, tetikleme etkisi devreye giriyor vesaire. Hakikaten biliyorsunuz en son hatırladığımda 7. veya 8. paketi açtılar. Evet, en son Ben takibi bıraktım. Da. Bir evet. de tek tek ülkelerin yaptıkları yaptığını. Aynen var. haftalar evvel Brüksel'deydim. Yeni paket çalışıyorlardı. Sonra komisyondan birini gördüm ya o paket kalktı başka yaptırım yapıyoruz falan dedi. Listeleri sürekli güncelliyorlar falan filan. Fakat anlaşılıyor ki şimdi belli bir noktaya gelindi. İsveç Finlandiya meselesi ayrıntısına girmeyelim. Amerika belirli bir kol bükmeyi gerçekleştirdi. Rusya kendi gücünü test etti. Tabi Avni abinin söylediği o... Mesela
2: Hollanda'nın falan... Evet, çekip, tavrına baktığınızda evet. yani Rusya'yı cesaretlendiren tabi e tabi
4: yani ve Rusya'nın aslında bu konuda e, havlu atacağı falan söyleniyordu ama e, kendi güçlerini de test ettiler tabi Putin kendi iç içerideki güç e, dengesini veya güç e, odaklanmasını o kristalizasyonunu da teste tabi tuttu elmas çatlamadı yani orada sert katı bir yönetim var. Ee, ama tabi bu Mother Russia meselesi Rusların biliyorsunuz hassas tarafıdır. Ee, herhangi birine muhalif olabilirsiniz ama hani Türkçe'de böyle e, pek e, müstehsi kullanılmasından haz etmediğim bir ifade var ama herkesin e, yakın olması bakımından söylüyorum. hani Vatan millet Sakarya edebiyatı söz konusu olduğunda e, ona karşı çıkmak e, kimden yana olursanız olun, hangi iktidarı destekleyin veya muhalif olursanız olun o kadar da kolay değildir. Şimdi e, Rusya'da da muhalifler de biliyorsunuz hiçbir zaman böyle bir söylemin e, altında kalmak istemezler. Tam tersine iktidardakiler de muhalefeti böyle bir söylemin altına gömmeye çalışırlar. E, orada da test edecekler bir kısım şeyleri. E, bence limitleri. E, yani netice itibariyle belirli bir retorik var. Bu retorik e, farklı noktalara gidebilecek ama şimdi bir parça dikkatlerini farklı yönlere çevirebilirler. Biliyorsunuz bu Sibirya gerçeği var. Sibirya'da özellikle buzulların erimesiyle beraber olağanüstü bir zengin e, mineral e, ve bence ekonominin önümüzdeki 10 yıl içerisinde 15 yıl içerisinde bütün çehresini değiştirebilecek bir potansiyel var. Rusya böyle kendine göre tırnak içinde ufak tefek işlerle uğraşmayıp belki gücünü oraya teksif etmeye çalışabilir. Çünkü görüyorsunuz bu e, Çabuk sonuç alınmazsa sokaktan adamları toparlayıp askere göndermeye başladılar. Bu 1960'lı yıllarda Amerika'nın Vietnam meselesine biraz benziyor. Orada da biliyorsunuz kimi bulsalar gönderiyorlardı. O bakımdan bu işin sürdürülebilirliği konusunda da önemli unsurlar var. Ben müsaadenizle şöyle tamamlayayım. Bu bizim bakımdan şöyle bir fırsat oldu. Şu anda dünyada jockeying for position denilen yani yeni dünyada jeopolitik e, yapılanmada herkes, bütün ülkeler kendine bir yer edinmeye e, görece pozisyon edinmeye çalışıyorlar. Bu çerçevede Türkiye'de merkez ülke olma iddia ve kararlılığını test etme imkanını buldu. Aslında hayat bir testten ibaret. Tabi jeopolitik gelişmeler de bu, bunun geniş anlamda ortaya koyduğu bir arena. O bakımdan e, bence e, Türkiye'nin Merkez ülke olma iddia ve kararlılığının e, test edildiği e, ve bu konuda önemli sinyal etkilerinin Sadece sinyal etkisinin değil konfirmasyon etkisinin en son tahıl koridorundaki gelişmelerle e, Bütün dünya tarafından kabul edildiği bir e, imkan bize sağladı Biliyorsunuz Çinliler öyle diyorlar her problem her sorun aslında bir çözüm veya bir fırsattır Dolayısıyla bu bakımdan Türkiye için çok olumlu oldu bir şeyle müsaade ederseniz tamamlayayım. Demin Zelenski'nin bu artistik kabiliyetiyle hani Hı. Oscar verilir mi falan diyoruz. E, valla bence verilir. Çünkü Nobel Ekonomi Ödülü'nün üstad ne der bilmiyorum ama bu sene nasıl bir e, şeye çalışmaya verildiğini gördükten sonra e, Zelenski'ye de verilir valla başkalarına da verilir. Yani e, en son bu hani bacağından vurulup değişik şeyler yapan e, İmran Han'a da verilir. Yani netice evet, itibariyle evet. dünyada böyle garip bir zamanlarda yaşıyoruz. Hı. Biraz sonra Amerikan seçimlerle konuştuğumuzda da göreceğiz. Bir tarafta bakıyorsunuz çok bedi ve yüksek idealler, rafine bir takım yapılanmalar. Öbür tarafta bakıyorsunuz hiç bunlarla uyuşmayacak. Gayet sıradan, gayet böyle içe kapanmış bir nokta. Tabii Amerika da kendi sınırlarını test etti. Bir kere bu Suudi Arabistan'ın eliyle şunu da anlamış oldu. Öyle vaat etmek veya belirli şeyleri taken for granted derler. Hani cepte bilmek o kadar da kolay değil. O Suudi Arabistan çıkar entarisiyle size dersini verir. Yani e, Amerika'ya gittiğinde biliyorsunuz MBS'ye ya işte entari çıkarttı pantolonu giydi biraz biz de gördük falan gibi müstehsi şey yaptılar. Ama son planda da herhalde bir parça seçim öncesinin de tabii şeyi var. E, yani hiç merak etmeyin Amerika'ya dediler ki arkanızda duracağız. Farklı bir nokta oldu. Almanya'yı da vakit kalırsa sonra konuşuruz. Hayır, hay, konuşalım. O da çünkü İnşallah önemli. Kalır. Almanya'da e, dikkat ederseniz, Scholz eliyle hani G20'den bahsettik. Daha evvel G7 oldu biliyorsunuz. Bakanlar düzeyinde. Daha liderleri toplanmadı. Evet. E, hemen koşturup, biliyorsunuz, Çin'de Xi'yi ziyaret eden ilk G7 lideri. Sonra Ve, da gidip
0: ama Biden'a hesap verdi. Hesap
4: biliyorsun. verdi. Ondan evvel de tabii her şey göründüğü gibi değil. Onun için söylüyorum. Ondan... <gülüyor> Ee, evvel de iki gün boyunca Vietnam'daydı. Çünkü Çin'e karşı Vietnam alternatifini de geliştirmeye çalışıyorlar. Peki, o bakımdan e, bu bizim açımızdan özellikle Türkiye açısından opsiyonların ne olduğunu gördü, e, gösterdi ve şunu anladık biz. Biz artık merkez ülke olarak başkalarının bizi kendi e, anlarıyla, kendi lehçeleriyle, kendi parametreleriyle tarif etmesine, sınıflandırmasına, kategorize etmesine muhtaç değiliz. Bunu kabul etmiyoruz. Ne kimsenin stratejik partneriyiz ne bilmem nerenin ileri karakoluyuz ne doğuyla batının bilmem biz her yerdeyiz biz merkeziz bize göre her şey tanımlanır ve e, bence bunun için iyi bir test oldu e, evet, tekrar de, göreceğiz. Bir test oldu.
0: Yine de biraz sadeleştireyim ben müsaade ederseniz e, siz bu geç çekilmenin savaşın gidişatındaki hani belki gizli görüşmelerin çıktılarından bir olarak görüyor musunuz bilmiyorum ama Hani daha barışa barış çok
4: iddialı bir laf
0: ama savaşın sonuna işaret ettiğini düşünüyorum.
4: Evet çünkü karşılıklı olarak zor kullanma karşılıklı çıkarların elde edilmesi için bir biliyorsunuz vasıtadır. Zor oyunu bozar ama oyun yavaş yavaş kuruluyor herhalde karşılıklı belirli paylaşım sağlandığı müddetçe bu kaldıraçlar yavaş yavaş yeni çipler yeni kaldıraçlar gündeme gelecek. Peki hocam devam edeceğiz.
0: Süleyman hocam size soruyu devrederken ben şöyle hani ben benim öne çekmemin bu konuyla sebebi şu idi. Anıl Bey ve Murat Bey beni bağışlayacaklarını biliyorum. Ben bunu biraz tehlikeli bir şey olarak gördüm. Şu sebepten dolayı. E, Taktikte de denebilir, başka da bir şey denebilir ama ben. Amerika'nın da Rusya'nın da bu olaydan sonra savaş içinde daha tehlikeli yani savaşın bir kere süreceğini düşünüyorum. Ve daha tehlikeli evrelere de geçebilir. Bundan sonrası tabii ki şeyi kurmak çok kolay. Şey, arkadaşlar bu DSF'lerimiz vardı. Onlar hazır mı? Hani onu da vererek gidelim. Çünkü bu adımlar başlamadan önce o görüşmeler bizim dikkatimizi çekmişti Süleyman Hocam. Birazdan verecek Olur. arkadaşlar. Yani Sonra basının bunu ilk çıkaran Wall Journal zaten. Dedi ki böyle görüşmeler oluyor. Bu görüşmelere dikkat gerekiyor ve bu şeyi içeriyor. Bir müzakere masasını içeriyor dedi. Ama gizli görüşmelerdir biz duyduk dedi. Tabi bu ortaya çıkınca gazeteciler iki tarafa da yüklendiler. Hem Amerika'ya hem Rusya'ya. Washington da. Tabi. Zelenski'nin üstüne gitti falan. Bir Venedo tamam, yani görsünüz diyeci dedimiz yansımasına. İşte bu e, onlar kabul ettiler. Yani ama, evet, Amerika dedi ki biz evet bu görüşmeleri yapıyoruz Rus tarafıyla, Ruslara da yüklendiler. Evet görüşmeleri yapıyoruz ama Amerika'nın dediği gibi değil falan. Ama sonuçta varmış. Hemen arkasından yani gün farkıyla 24 saat içinde. Böyle bir yeri şekillemenin gelmesi doğal olarak bu görüşmelerin bir rengi hani sonucu demeyeyim de artık yani bir çıktısı olarak değerlendirilmeye başladı. Ama sırarlı olarak yine yani ben yansıtıyorum benim görüşlerim bir parçasına isabet ediyor. E, tam tersine açılışta biraz bahsetmiştim özellikle Sırbistan'ın kıyıları çünkü ilk veto tek ziyareti Sırbistan'ın ziyaretinde Zelenskiy. ...yürü, özellikle de her sonun üzerine... ...yürü, yani problemli
5: yer... ...orası, orası açık, esneyecek. Ve demokratların seçimi... ...kaybetmeyeceği... Hı. ...yani demokratların... ...çöküşe geçmeyeceği... ...belli olduktan sonra Sonra, bu. Tabii, buyurunuz. <gülüyor> buyurunuz. <gülüyor> Hatta şu çok, çok,
0: çok başlasın, izleyicilerimiz de kızacak ama... ...şimdi mesela diyor ki... ...Amerikalı kimi yorumcular... ...bu seçim nasıl <gülüyor> bitersebisin... ...demokratlar kazansa bile... ...ocakta başlayacak bu kongre çalışmaya... Orada şeye e, hala Biden'ın Ukrayna'da bir e, duruşa, bir gösterişe, bir başarıya ihtiyacı var. Bu yüzden de hiç kimse barış, marış, şu bu falan beklemesin diyor. Amerika
5: Görüntüsü abim. Buyur. Estağfurullah. Şimdi de böyle kapalı kapılar ardındaki görüşmelere ben çok akıl erdiremiyorum. Yani e, onun kokusu sonra çıkıyor. Yani belki bir... 20 sene sonra falan çıkacak, Onda da artık biz görür müyüz, görmez miyiz bilmiyorum. Hatta ben de bu programda bir şeye işaret etmiştim hatırlayacaksınız. Bütün bu meseleler ortada yokken bir Biden-Putin görüşmesi oldu. Bayağı da uzun görüştüler, böyle baş başa. Kim bilir ne konuştular? Orada blöfler mi yapıldı, karşılıklı tehditler mi savruldu? Yoksa belli bir şeylerde anlaştılar mı? Bilmiyoruz yani bu hakikaten benim için Van, kör bir nokta. Dolayısıyla bu soruya da bu anlamda cevap veremiyorum. Savaşla ilgili hemen kısaca şuna değineyim. Yani bu muharebeyle ilgili bir şey. Yani muharebe savaş demek değildir yani. Nasıl söyleyeyim? Yani bir çatışma e, alanıdır orası. Orada birileri geri çekilebilir ama gün sona erdiğinde bir bakarsınız ki çekilen taraf kazanmış falan. Böyle şeyler oluyor. Biliyorsunuz biz de Kurtuluş Savaşı'nda geri çekildik, Tabii. değil mi? Tabii. Sakarya. Ondan sonra ne oldu ama yani. Onun için böyle acele bir takım yargılaşıyor. Rusya ya yenildi, teslim oluyor falan. Ben bunlara çok iltifat etmiyorum. Yani şaşırtmıyor ama sıra dışı bir şey olduğu çok açık. Çünkü Sonuçta yani en, en Savaşın içinde olur yani işte değil, da. şey bizden şey. neredeyse Polatlı önlerine kadar Eyvallah. ama bu bakıyorsunuz sonrası işte nerede Öyle Afyon'da tabii, tabii. Kocatepe'de çıktı değil mi yani?
3: Mi? yani,
5: yani ya askeri meselelere zaten aklım çok ermiyor onu kompetanlarla konuşmak lazım. Şimdi efendim ben de size katılıyorum. Ee, bir Barış'ın eşiğinde falan olduğumuz yok. Açıkça Zelenski'ye söylenen şuydu. Yani hele bir bekle. Bakalım biz içeride bir seçim yapacağız. Kim kazanacak? Yani Amerika'nın geleceği kimin eline geçiyor falan. Eğer orada cumhuriyetçiler böyle çok baskın, çok parlak bir zafer e, kazanmış olsaydı. E, sadece... Tabi temsilciler meclisinde değil de yani. Senato'da. Senato'da mesela. O zaman herhalde belki tablo biraz... ...farklı olabilirdi. Ama... ...bunlar... ...hala Amerika'daki iddialarını devam ettiriyorlar. Yani... ...bu savaşa yol açan demokrat kafa... ...akıl neyse. O kafayı çok akıl artık açıklayamıyorum ama... ...bir kafa olduğu ortada belli. Şimdi bence iyice gaz verecekler. Yani e, Rusya'ya karşı saldıracaklar. Bence Rusya herhalde burada askeri sebeplerden ötürü bir elverişli pozisyon kendi açısından oluşturmaya çalıştı. Yani nehrin geri tarafına çekildi. Şimdi nehir tabii bir engeldir, bariyerdir yani. Yani o avantajı kullanmak istiyor. Her neyse, ama bu savaş, esas söylemek istediklerime geliyorum burada. Bu savaş bir Rusya-Ukrayna Savaşı, bu savaş bir Batı-Doğu şey, Savaşı, bu savaş bir NATO-Rusya Savaşı, Amerika-Rusya, İngiltere-Rusya Savaşı falan değil. Bunlar sahnedeki görüntüler. Perdeye yansıyan kısmı. Tabii ki yazık oldu Ukrayna'ya. Ona ayrıca da üzülüyorum. Bu esas olarak Avrupa, daha somut konuşayım, Almanya-Amerika Savaşı'dır. Hatta belki başka bir açıdan baktığımızda İngiltere-Almanya Savaşı'dır. Yani Atlantik batısıyla kıta Avrupa'sı savaşıdır. Çünkü bu savaşın mantıksal bir sonucu mudur? Kuzey akımının sabotajı uğraması. Zaten, ne alakası var? Hani onu doğru,
0: e, yani ne alakası var yani? Evet. Zaten savaşın bütününe ilişkin, özüne tabii, ilişkin fikri ortaya tabii. çıkar.
5: İkinci Dünya Savaşı'nda kurulan dünya... Hocalarımız çok daha iyi bilirler. Sözüm ona görünüşte bir kıta Avrupası, Atlantik e, yakınlaşmasıydı. E, fakat aslında onun içinde derin bir çatlak vardı. Dögol falan boşuna çıkmadı. Avrupa Birliği boşuna kurulmadı. Amerika Birleşik Devletleri kendi kaynaklarını aktararak ayağa kaldırdı Almanya'yı kontrol edemiyor. Bu çok açık. Amerika'daki üretim kayıplarıyla Almanya'daki üretim yükseliş grafiklerini hocam çok daha iyi bilir. Mukayese ettiğimiz zaman bunları görüyoruz. Yani Amerika Almanya'nın üç katı büyük bir nüfusa sahip, değil mi? İşte 21 trilyon dolarlık üretim yapıyor filan diyorsunuz. Bunun ne kadarı reel onu bilemiyorsunuz. Yani dolar avantajını düştükten sonra onun yarısı kadardır en fazla. En fazla o kadardır. Almanya ise çok daha somut. Endüstriyel alanda, makinada kimyada, otomotivde 6 trilyon dolar galiba değil evet. mi hocam? 7'ye
4: geldiği Yakın. söyleniyordu. Yani evet. Olmaz
5: bir şey yani. Ve bu büyüyor devamlı. Ve bu Rus gazıyla, evet. Rus ile destekleniyor. Ve bu Çin'e açılım yapmak istiyor. Şimdi Amerika burada Ukrayna'nın derdinde mi yani? Rusya'nın derdinde mi? Hayır. Basbaya bu ABD'nin Avrupa Birliği'ne, başta Almanya olmak üzere çökme meselesidir. Askerlerini gönderdi. Sert gücünü koydu. NATO'nun dişlilerini sıkıştırdı. Hizaya getirdi. Ucu bir şekilde. Yani Avrupa şu an cender altında. Yani şimdi bunu şöyle görüyoruz. Rusya ile Amerika arasına sıkıştı. Efendim öyle değil. Basbayağı... Amerikan çizmelerinin altında şu an tepiniyor. Amerika bunların üzerinde. Ve benim gördüğüm kadarıyla bunların niyeti Amerikanın niyeti Alman endüstri şirketlerine yani karlı verimli çalışan şirketlere el koymak. Onun için onları zor duruma sokmak istiyor. Ondan sonra gidip çökecek. Yani açık. Ha şimdi Almanya buna niye direnemiyor? Direnmeyi çok istiyor. Eminim yani. Ama Amerika bu yani. Amerika'nın evet pazusu var yani. Yumrukları var. Neyse. E, Almanya'nın bu anlamda ne pazu yapabildi ne yumruk sıkabiliyor Çaresizce Çin'e gitme ve <gülüyor> şeyi e, Olaf Scholz'un bir çırpınış yani. Ama Olaf Scholz Şeye giderken, Çin'e giderken de bakıyorsunuz o günlerde Alman şeylerinde çıkan, basında çıkan yazılarda çok kutuplu dünya vurgusu yapılıyor. Tabii tabii
4: açık söylüyor. Açık
5: evet, söylüyor. söylüyor. Yani diyor ki ya yeter.
4: Ben size tanıdım ama çok ilginçtir. Evet. Yani Avrupa şimdi, Birliği'nin genişlemesinden de bahsediyor. Bundan bahsediyor. İlginç, enteresan ilk defa.
5: Yani Avrupa Birliği'ni bakın bugün Oy çokluğu diyor Oy çokluğuyla evet. karar alma diyor. Doğru haklısınız hocam. Balkanlar karıştırılmak isteğine. Bakın bunlar hep Avrupa'ya yapılan. Avrupa'nın başına örülen çoraplar. Ama tabi şimdi de Rusya, Ukrayna, her son bilmem alındı mı verildi mi falan. E Rusya'ya da tabi bu fatura geliyor. Yani ama Rusya'yı Amerika'nın mesele etmesinin hiçbir akli sebebi yok. Rusya'nın günahı ne? Rusya'nın derin günahı Amerika'nın gözünde Avrupa'yı enerji açısından uçurmasın. Şimdi bunu halledebilirlerse sonra tabii ki Hindistan Rusya enerji hattına gelecek sıra. Sonra tabii ki Rusya Çin enerji hattına gelecek sıra. Şimdi Çin de bunu görüyor. Çin de bunu gördüğü için çıktı Xi Jinping dedi ki savaşa hazırız. Bu son dönemlerin en önemli açıklaması. Üniformayı çekti. Çok önemli. Savaşa hazır ol. Ne demek ya bu?
4: Çünkü aynı zamanda biliyorsunuz resmen başkomutan. Tabii ki. Ee, yani tü, u, ulusun güveni, güvenliği ve istikra, ulusal güvenlik ve
0: istikrarı tehlikededir. Ee, Çin'in sadece savaşa yoğunla, yoğunlaşın. Tabii tabii. Mealiğinde. Ee,
4: ben müsaade ederseniz bir arada bir şey yapabilirim. Evet, buyurun, buyurun. Çünkü e, Sayın Hocam aslında demin konuştuğumuz meselelerle ilgili önemli birkaç noktaya dikkat çekti. Bir kere Amerika Çin'in önünü kesmek için dikkat ederseniz. Hep Asya Pasifik deniliyordu. Hı hı. Şimdi onu Indo-Pasifik diye Hindistan'ı öne çıkartmaya Çıkartarak. çalıştılar. Çok önemli. Bir yerden tabii Pakistan'ı da dolay Pakistan'da olanları da biliyoruz. Amerika'nın parmağı da herhalde ortada. Bir taraftan da tabii bu tek yol, tek kuşak projesinde e, Çin'e yakın duran Pakistan'ın da böylece dolaylı olarak da bir kere daha e, sopa göstermek veya Biliyor sopalamak mi? tabiri caizse. E, yoksa Pakistan bizim canımız. Pakistan zindabat hiçbir şeyimiz yok. Ee, o kunda o o kavramı kullanmak istemem ama hırpalamak için diyelim e, bunu kullandı. Şimdi e, Merkel 12 defa gitti Çine. Birkaç müsaade ederseniz rakam yok, vermek yok, istiyorum. Yok. Bakın dünyada e, Çin ticaret yapıp da e, müsavi yani ihracatla ithalatın e, yakın olduğu veya dış ticaret dengesinin korunduğu ülke göstermek yok hocam yok gibi bir tek ya, Almanya var şey. abi. abi. Öyle. 250 milyar yuvarlayalım 250 milyarsa bunun 120 milyar doları 120 küsur milyar doları Almanya'nın ihracatı şimdi bizde ise yani yarı yarıya evet. yani 1 dolarlık ihracat yapıyor 1 dolar o 5 centlik ithalat yapıyor bizde ne biliyor musunuz 1 dolarlık ihracat 9 dolarlık ithalat Amerika'da ne konuşmak bile istemiyoruz korkunç. yani korkunç ama hocamın çok güzel bir sözü var dolar gücü, doları çünkü rezerv para. Şimdi Amerika'da ben bakıyorum bazen Desantis diye bir adam konuşacağız. Ya bizden desantisten bize ne diyemiyoruz. Çünkü evet. hakim düzende bu rezerv para üzerinden adamların e, iki yıllık kağıt e, şeyi e, piyasa bedeli bizim e, anneannemizden kalan ziynet altının değerini belirliyor. Yani bu kadar açık ve net. Maalesef böyle. Şimdi Almanya ee, en büyük sanayi kuruluşlarına baktığınızda, mesela otomotiv devlerinden bir tanesi, isim vermeyelim. Meşhur üç büyükler var ya, onlardan biri. Geçen seneki satışlarının yarısını Çin pazarına yaptı. Çin'den vazgeçemiyorlar. Ee, direkt Çin'le ticaretinden 1 milyon yüz bin kişi istihdam ediliyor. İstihdam yaratma kapasitesi. Dolaylı en son Alman Federal İstatistik Enstitüsü'nün şeyi var. 2,5-3 milyon kişi dolaylı sırf Çin-Almanya şeyinde. Amerika şeyinde konuşalım. Ha, onu söyleyeceğim. Yani ...kobiler ağırlıklıdır biliyorsunuz... ...yüzde Çin'den ham madde... ...yarı malzeme ara mağmur alıyor... ...şimdi dolayısıyla Çin iki arada bir derede... ...Çin gibi bir ülkeye bir günlük resmi ziyaret yapıyor... ...Allah Allah... ...bir gün resmi ziyaret yapıyor... ...bu Azerbaycan değil ki gidip... E, ...ayran içip deresin değil mi... ...yani evet, şey değil... ...dolayısıyla... Amerika'da bu daha geniş konuşalım... ...ama, ama şunu da söyleyeyim... Buyurun. ...ben müsaade ederseniz... Bir, e, ...şöyle bir şerh düşmek haddimiz değil ama... ...bir not şey yapmak istiyorum... Ee, hocam çok güzel anlattı Avrupa'nın dramını, Almanya'nın sıkıntısını ama Almanlar çok hafife alınmamalı. Dragna Ost politikası gibi bir doğuya doğru açılma politikasını sürdüren ve bu konuda deneyimi olan bir ülke bence o mirası yeniden canlandırmaya çalışır. Ee, kolay lokma da değildir. Ee, çok ama çok. şu anda bir irtifa kaybı olduğu da kesin
0: çok teşekkür ediyorum. Hocam şöyle kusura bakmayın sayın hocam. Şey, çok çünkü oldu. çok evet. güzel bir noktaya Kesinlikle. gelindi o bakımdan. Tam size kaldığınız yeri hatırlatarak ve onu destekleyecek iki tane alıntı yaparak size devredeyim tekrar. İki Çin ziyaretinden önce şoz biri Amerika, biri Almanya'da iki tane makale. Yani aynı makale yayınlandı. Özüşüydü. Çok kutuplu bir dünyada yeni güç merkezleri ortaya çıkıyor ve hepsiyle ortaklıklar kurmayı evet bir ortaklıkları genişletmeyi Buyurun. hedefliyoruz. Zaten çok kutuplu bir dünya dedi. Ya, Etimizan. Bu ikincisi de şu alıntıda, ee, bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanı Olaf Scholz'la bir görüşme gerçekleştirdi. O da şöyle dedi: Olaf Scholz bile bir ay önce çok farklı bir noktadaydı, ama şimdi daha farklı bir nokta şey söylüyor Ukrayna konusunu söylüyor.
5: Zaten nedir o fark dediğiniz yerde de bu
0: konuşmalara devam
5: edebiliriz. Yani Olaf Scholz zaten başından beri böyle nasıl söyleyeyim yani son derece silik ne yaptığını bilemez durumda falan bir adam. Yani
2: hocam hiç, Alman koskoca Almanya öyle bir yumruk yedi ki işte
3: adam ne yaptığını yani, bile.
5: Yumruğu Gayet sadece Amerika'dan mi? yemediler. Bir de ortaklarından yiyipti. Yeşillerden yedi. Tabii şuradan yani. burada. kendi ben, partisi için boz, basacaklarmış
0: gibi ben, fırsatını ben arıyormuş gibi geliyor bana. Şöyle
5: düşünüyorum. Bu Çin ziyareti ya Olaf Scholz'un siyaseten onu götürecek yani. diyorsunuz yani. ya aşağı tabii. götürecek. Veya tersi bir gelişme olabilir. Ama Almanya'nın zaafı şu. Ben de tabii Sayın Hocamın söylediğine iştirak ediyorum ki asla küçümsenmeyecek bir güçtür. Bakın Japonya'yı durdurdu Amerika. Evet. Japonya'yı ezdi. Evet buru üstü düşürdü. Koparlayamadı. Evet. Şunu görelim. Yani kabul edelim. Dünyada iki tane çok çalışkan millet var. Yani ölümüne çalışan millet var. Bunlardan biri Japonlar, biri Amerika, şey Almanlar. Ee, bunların o etkisi olmadan ekonomileri ayağa kaldıramıyorsunuz dünyada. Çünkü İngiltere sönümleniyor. Tabii 1870'lerden itibaren aşama aşama. İşte Fransa bir dönem falan ama olmuyor yani. Orada tam kapitalizm dört başı mamur olmuyor. Amerika Birleşik Devletleri 1950-70 arası iyi üretim açısından ama Amerika'yı ne mahvetti? Tüketim hırsı mahvetti. Çünkü tüketen bir toplumu üretken kılamazsınız. Kuyruğunu yemek gibi bir şeydir o. Ama Alman tüketmez biliyor musunuz? Yani Alman için ev almak falan böyle akıllı ev hayır Alman işlevsel bakar. Böyle adeta göçebe gibi yaşar. Bir evden bir eve. Son derece tutumludur. He? Harcaması çok fazla yoktur falan. Aklı fikri üretmektedir. İşte bu bu acayip bir şey. Japonlarda da aynı şey. Fakat Japonları hocamın dediği gibi 70-80 arasında bir şey ama sonra Güney Kore'ye yedirdiler yani falan. Şimdi o bir durdu. O kapı diyemiyor. Onun durum çok kötü. Japonya'nın durumu gerçekten... Çünkü üretim durdu orada. Yüzde bir büyüse... ...Japon ekonomisi çökecek. Hatta belki daha küçük bir oranda evet. büyüse bile... Evet. ...çökecek durumda. Ee, ama Almanya öyle değil. Evet Almanya farklı.
2: Ve bence bütün mesele o. Şimdi Almanya'nın... o AB cinayetinin de... ...suikastını da... Tabii. Şimdi Japonlar... Ha. ...çok farklı değerlendiriyorlar. Ama şimdi Hocam, şöyle... Bunun arkasında şu mu var bu mu var hepsine başladılar. Ben, İkinci Dünya Savaşı'nın iki
5: yenik ülkesi, devleti daha doğrusu Japonya ve Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra nasıl ayağa kaldırıldığı birinin nasıl sönümlendirildiği, ötekinin nasıl kontrol dışına çıktığı. Almanya öyle bir şey. Evet. Şimdi bunu, bunu durdurmak zor. Ama Almanya'nın zaafı şu. Almanya'nın ordusu yok. Almanya'nın askeri gücü yok ve Alman devletine hakikaten CIA Amerika bütün ağırlığıyla çökmüş vaziyette. Şimdi ne gelir Almanya'da bu e, bu bence biraz hani şey gibi e, nasıl söyleyeyim e, Don Kişot'un gel değirmenlerine böyle bir ne kahramancı bir ataha falan vardır. Ya yani bunun da böyle Çin'e doğru falan bir atak ama Arkası borç. Yani bakalım ne olacak? Ben de merakla bekliyorum. Almanya eğer ayağa kalkıp Amerika'ya karşı bir direnç oluşturursa zaten o zaman başka bir şey konuşacağız. Bu da olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Japonya ise silahlandırıyor. Utanmaz ya. Yani. Japonya'da yeniden militarizme ayağa kalktı Çünkü yani onu evet, Çin'e
0: değiştirdi, değiştirdi Onu Çin'de mesele. Şeyi arada,
2: e, düşünüyorsunuz herhalde değil mi? Amerikan sanayinin arka altında da Alman tek şeyi efendim, var, birikimi yani, var. Elbette. Yani, yani, <gülüyor> Alman oradaki gibi.
5: Şöyle söyleyeyim. Var. Amerikan sosyal bilimlerinin en etkili kafalarının altını kazıyor. Almanya çıkıyor Tabii. arkasından. Evet. Alman geleneği çıkıyor. Alman <gülüyor> üniversiteleri çıkıyor evet. yani. Garip bir şey bu. Ee, yani o manada Almanya'nın da bir Amerika'da derinliği var ama... Şimdi işte sonuçta iş karakucak kısmına falan geldiğinde, yani orada işte Amerika. Çünkü Amerika'nın şu an elinde sadece sert gücü var. Bir elinde doları var, bir elinde silahı var. Başka bir şey yok. Üretim üretim yok. Yani 21 trilyon dolarlık üretimin çoğu zombi şirketler. Yani bakıyorsunuz değil mi borsada karşılıkları yok. Yani yüzdürülüyor
4: dolarlarla falan. Bugün kriptoda da çok büyük bir şey oldu. Lehman Brothers'ın... Kripto versiyonunu izledik bugün. Bugünü not edelim. Hakikaten önemli ileride önemli. çok konuşulacak. Ya bu
5: klip şeyin Bitcoin'in düşüşü. 11, 11, 11, 11, 11 için. Evet evet yani A şey, şey için.
4: Hayır yani bugün Bitcoin'in en önemli şirketlerinden bir tanesi büyük oyuncu. İsim vermeyelim. Daha evvel diğer zorda kalan Bitcoin şirketlerini kurtaran, kurtaran. oyuncu. Onun için şey diyorlar Bitcoin'in Lehman Brothers olayı. Bir Lehman Brothers biliyorsunuz hani Biliyorum, invincible evet, çökülemez adım. gidilemez falan Deniyordu. Dinliyordu. Dolayısıyla yani hani bu da Arkamda enteresan mi? bir şey Bitcoin meselesi. Buyurun.
5: Evet, sağ ol. Yani şimdi demek istediğim bu savaşın sürüp sürmeyeceği yani şimdi bakın ne kadar dışına çıktık bir anda değil mi yani, hocam, çıkmadı. Ama aslında bu, bu, aileye, bu, bu, mesele, bu mesele bu. Mesele bu.
0: Yani birinci cümleyi bu
5: kimin savaşı kimlerin savaşı dediğimizden evet, evet, sonra tabii. onun artık bir çerçevesi ha. yok ki. Şimdi burada mesela bu Ukrayna Rusya savaşının bence devam ettirileceği yolunda izlenim alıyorum ben. Hatta şiddetlenerek devam ettirileceği. ...dahası var. Şimdi bunlar ayrı başlıklar olarak siz koydunuz, onun için... ...ayrıntılarına girmek istemiyor ama hepsi aynı bağlamda. Bu Kafkasya buna eklemlendirilecek. Gürcistan eklemlendirilecek. Armenistan, Azerbaycan meselesi evet. eklemlendirilecek. İran eklemlendirilmeye başladı. Başladım. Çok ilginç. İran. Bu İran... E, ...Pakistan gerilim hattını zorluyor. İran, Suudi Arabistan... ...gerilim hattı yeniden alevlendirilmek yani... ...şunu gösteriyor bütün ya bunlar. Adamlar deniyordu
0: işte Suudi Arabistan'la İran. Hani, hani acaba bir şey hani bu
5: gerilimi atlatabilir miyiz diye Şimdi, Ruslar araya girdi biz yardımcı olalım dediler. İşte orada şöyle bir şey var yani ondan pek ihtimal vermiyorum hmm. ben ama... ...o bir şöyle kaynatılıyor esas İran'ın gözü şu an kuzeyde. Hmm. Tamam. Yani şey dediği Körfez'de değil... Şu an evet. Kafkasya'da, Ermenistan'da, Azerbaycan'da... Azerbaycan'ın son girişimlerine bakalım. İran menşeili bir takım silahlı örgütleri... dağıtmak operasyonuna başladılar. Ne demek bu yani? İran orada e, tatbikat yapıyor, Körfez'de yapmıyor. Doğru. Bence orada biraz e, şey, yanıltma meselesi var. Biraz Suudi Arabistan'a gözdağı veriyor Amerika filan. Bak İran o öyle doğru. <gülüyor> Bunun gibi şeyler. Ama bütün bunlardaki... E hesabını kilit, soracağız dedi hocam. Ben, ben. Bunlardaki kilit taşı ne biliyor musunuz? Hepsindeki kilit taşı Hindistan. Bunu net olarak... söyleyebilir hocam da işaret <gülüyor> etti. Yani Hindistan... Evet. Bir kilit taşı gibi duruyor. Onu bir çekebilirse... Amerika... Rusya'dan bir koparabilirse... Allah o zaman... Yani... Yani... E, ...keten elvası için başka şeyler düşünmeyin. Tersi olursa? E, tersi olursa bu süreç devam edecek işte. Eğer bu devam ederse... ...Amerika istediğini yapamayacak demek ki. Asıl hocam
4: ikiliyi kurdu istediğini hemen. İstediğini yapamayacak. İkiliyi kurdu. <gülüyor> İngiltere'de Rishi, Amerika'da Kamala. İkisi de Hint kökenli hocam. E tabi tabi işte onu...
5: yani. <gülüyor> ufak ufak yazmaya zaman e, olmuyor
4: şey, olmuyor şey,
5: olmuyor tabii, başladı zaman hocam. Olmuyor. O da ben onu söylediğimizi içinde. hatırlıyorum ben. Tabii, değil tabii mi işte. yani bu... Yani Çin'i bypass çünkü Çin ekonomisi de durgunluğa gidiyor. Evet. Dolayısıyla hangisi vaidkar? Çünkü Çin ekonomisinde hala sanayi ekonomisinin, emek yoğunluğu, sektörlerin ağırlığı, kamburları var. Ya. Ama Hindistan'da bir yok. yok. Hindistan tamamen matematik ve teknik üzerine, teknoloji üzerine yaptığı yatırımlarını... ...işte bakın bu çok cazip kılıyor Hindistan'ı. Evet. Şimdilik teşekkür edeyim. Rica ederim.
0: Hasan Uçan buyurun. Ya yani tam mutabakat sağlayamadık masada. Aynı konu. Geri çekilme konusu. Yani savaş bir kısım işte daha da alevlenecek diyor. Bir kısım artık şey çözülmeye başladı diyoruz ya.
1: Efendim, bunlar arasında bir takım Bizi görüşmeler değil. olduğu mevcut. Ama her zaman. Bu tür savaşlarda arka kapı görüşmeleri olur. Yani dünya savaşı, ikinci dünya savaşında devamlı arka kapı görüşmeleri var. Bu da onlardan biri. Yalnız şöyle bir durum var. E, Amerika içindeki güvenlik stratejileri arasında bir ikilem var. Bir kısmı diyorlar ki buraya kadarki yaptıklarımız yeterli. Asıl hedef olan Çin'e dönelim. Bir kısmı da hayır bu olaya devam edelim. Bu ikilem geliyor. Hatta seçimi e, kırmızılar yani cumhuriyetçiler kazansa bile bunların içinde de bir ikilem yüzünden bir ayrım olacağını söylüyorlardı. Daha çok e, neokonlar e, Putin'e daha yakın durup bu işi bitirelim. Asıl Önemli olan ekonomik boyutlardır. Burada bir yakınlaşma boyutu olsun. Biden'ın konuşmaları hiçbir barış görüşmesi için açıklık getirmiyor. Bunu da daha önceki Clinton'ın politikalarından söylüyorlardı. Orada diyor ki mesela bütün yaklaşımlarda hatta Kennedy'de bile biz tamamen işte karşı tarafı yok edeceğiz. Orayı... Ee, Sistemini değiştireceğiz tarzında değil. Biz onun karşılığında şunu yapacağız. Bundan sonra işte Küba ise Küba'yı işgal etmeyeceğiz. Yahut Rusya üzerine daha ileri gitmeyeceğiz. Şurada da şunları vereceğiz. Bunun karşılığında bu olmamalıdır deyip hem Kurucu hem de daha sonraki dönemde Biricu Brezhnev'in davranışlarını değiştiren çıkış yolları gösterdi. Bu hiç göstermiyor. Biz de bunu seçimlerde Belli bir oyu toparlayabilmek için bu Avrupa'yı yanına çekme politikasının Trump'ın yapamadığını biz yaptık olduğunu kendi içindeki yoğun kamuoyuna çünkü Amerika'dakiler Avrupalı. Ona göstermek için bu kadar zorladığını düşünüyoruz. Tabii ekonomiyi işte zorladı. Arkadaşlar söyledi. Sistemlerini zorladı. Yükseliyor enflasyon falan filan. Fakat birdenbire analizlerde İki defa şunu gördüm. Özellikle stratejik analizler diyor ki şimdi diyor demin hocamız söylediği gibi Hint boyutunda Okyanusya boyutunda Asya'ya yükleniyoruz. Hint Asya kıtasına. Fakat diyor bu yaptığımız yardımlar nedeniyle bu bölgede bir savaş çıktığında elimizde yeterli materyal yok diyor. Şu topları verdik bunu verdik. Bunları üretmek için diyor 2024-2025'lere kadar tekrar yatırım yapıp fabrikaları çalıştırmak gerekiyor. Bunları diyor stratejik açıdan Çin'in karşısına zayıf durumda bırakacak.
0: Esasında şu zaman Çin'e çalışıyor diyorlar.
1: Evet, evet bunu belirtiyorlar ve iki defa bu tür yazılar. İki defa hem de böyle uzun uzun deniz kuvvetlerine ne kadar gerileme durumu olmuş. İşte uzay ve roket sistemlerinde ne kadar durumda olacak e, savaşın. Sadece buradaki Stoklar değil, bitti diyorlar hocam. Silah silahı stoklar bitti. Silah, silah, stoklar bitti şeye, uzay sistemlerine çıkacağı böyle kitleme şeyleri göstermişler. Komuta kontrol sistemlerine rap, Çinliler yapışıyor. Bu boyutlarda daha uzun müddet devam edemeyiz. Bu tür konuşmalar olurken bir zelizgiden bir barışa gidebiliriz lafı. Ama öyle bir şey söylüyor ki savaşı kazanmış gibi. Ne gibi? Diyor ki tamirat parası yani, yani savaşı kaybeden ülkeleri. Ama şunu
0: söylüyorsunuz. Yani bu deminden beri yaptığımız çalış tartışmaların ek parçası şuydu. Zelenski bunlara dedi ki tamam müzakereye hazırız. Şartlarım var. Şartlar Bu
1: şartları söylüyorsunuz şimdi. Evet, o Bunlar
0: biz acaba hani barış yolunda ipucu verebilir mi? Böyle bakalım.
1: Tabii, yani bir şeyler söylemesi gerekiyor ama kendi kamuoyuna hala Hı. diyor ki işgal ettiği topraklardan çıkacak. Hatta Putin'i
2: de görevden alın da başka Ondan, Ondan vazgeçti
1: Neyse, Ve cezalandırılacak vazgeçmiş. Savaş evet. suçu yapanlar cezalandırılacak evet. Kim var? Başta bugünkü savaş hukukuna göre e, Yöneticiler var Yani sahada suç evet. işlerini değil de Savaşa karar verenler cezalandırılıyor Ceza mahkemesinin şeyleri o Yani Putin cezalandıracak falan. Bir de savaş tamiratı Bu yenildiğimiz zaman Osmanlı'ya Yenildiği zaman Almanya'ya kabul ettirilen Maddeler işte Anlaşması'nın benzeri. Öbür tarafta Almanya'nın. Versay Anlaşması'nın Almanya benzeri. Ama karşı tarafta da bir çekilme hareketi var. Taktik de olabilir. Senin dediğin gibi nükleer silah boyutuna da Çin biraz karşı çıktı bir, bir mesaj vererek Almanya'da görüşmelerde o da olabilir. Fakat iki tarafta da bak bu çekilebiliyor. Sen de şöyle yapabiliyorsun gibilerden bir boyut ortaya çıktı. Şimdi bunun mutlaka... Yeni gelecek yapılanmayla her ne kadar büyük bir kazanç olmadı Cumhuriyet Çalışı'na ama bazı değişiklikler ve yol açacağını tahmin ediyorum. Yani bütün bu bölgelerden işte söyledikleri doğruysa 200 bin kişi öldü. Bizim e, resmi rakamlarla yani kamuoyunda anlatılan 250 bin kişi falan değil. Çanakkale Savaşı'nda ölen asker sayımız 50 bin. 200 bin kişi de yalanmış Şimdi bu Çanakkale'den 8 ayda daha büyük bir savaş yaptılar. İki tarafta 100'er bin kişi verdi. Bu 1. Dünya Savaşı'ndaki Marne Muharebesi gibi. Yani Fransa'yı çökerten, Almanya'yı yarı yarıya lize getiren savaş benziyor. Stilemate olmuştu. Yani denge oluşmuştu. İlerleme olmuyordu. Ancak Amerikan ordusu girdiğinde 1. Dünya Savaşı değişti. Şimdi burada öyle bir şey de yok. Burada böyle rap diye karşı karşıya Kaldılar ve soğuk havada geliyor bu sırada. O halde başka bir boyut dönüyor. Ve demin hocabın da anlattığı gibi bu sefer dikkat ederseniz Hint Pasifik'te kendisine müttefik topluyor. Şimdi Hindistan'ın durumunu bilemiyoruz. Ama Japonya'yı silahlandırıyor. Ekonomisi durdu. Buradaki bir Japon e, eski profesörü iyice Türkçe biliyor. diyor ki bu Çin gelişmeden evvel Asya Pasifik'teki diyor ekonominin yüzde yirmi'si Japonya'nın elindeydi ve yani bu kadar üretim falan biz gelince bunlar diye gelişince biz diyor yüzde5'e düştük şimdi yüzde5'e düşmüş bir ülke kendisi ekonomik açıdan sıkışıyor parasının değeri düşüyor bu sırada askeri harcamaya yatırım yapıyor bu felaket yani ekonomi düşerken askeri harcamaya yatırım yapıyorsanız daha da batıyorsunuz demektir. Çünkü sistem şu insanı yaşat ki siyasal sistem yaşasın. İnsan çok kötüyken çok müthiş siyasal sistemler yok. Dünyanın hiçbir yerinde. Şimdi bunun tersine bir tavır içinde Japonya. Niye? Amerika bastırıyor. Demin dedikleri gibi Almanya ıkınıyor tam etrafı toparlamışken tekrar sistemin içine girip 100 milyar dolar askeri harcama yapacak Al, ama savaşabilir mi yeni baştan bu içinde 7 tane Amerikan üssü var. 7 tane Amerikan üssü olan ülke kendi başına karar alabilir mi? Alamaz. Biz 1950-60 dönemimizde e, mitin parasını şey ödemesi gibi, Amerikan'ın ödemesi gibi kendi başına pek karar alabilme boyutu ne zaman darbe olacağı, ne zaman bilmem ne olacağı hep ayarlanabiliyor. Şeye şaşırıyorum. Demek ki bu Finlandiya ve İsveç'in milli güvenlik sistemleri, istihbarat grupları çok zayıfmış. Yani Amerika ne isterse onu yapıyorlar. Ya Biz bile buradan Rusya'nın Avrupa'ya saldırmayacağını biliyoruz. Yani Rusya'nın buradaki müdahaleleri, Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi ve nükleer silahların füzelerin Ukrayna'ya sınırlarına evet. yerleşmemesi için. Avrupa'ya saldıracağım diye Rusya genişleme politikası izlemedi ki. Yani buradaki sivil insanlar bunu analiz ederken İsviçin, Finlandiya'nın istihbarat servisleri, milli güvenlikleri, askeriyesi bunu ispat edemiyor mu? Bunu öngöremiyor mu? Amerika ya kardeşim bunu böyle yapması mümkün değil. Kendi içindeki adamları besleyemiyor. Yani sevgili hocam, Avrupa bu sürecinden sonra
0: oyunda da ses yok. Yani biz niye Amerikan dediğini yapıyoruz? Hani ne yapıyorsunuz? Bu kadar yıldır biz NATO'ya girmedi. Demek yani. ki korkunç bir
1: sistemi yakaladığımız zaman
0: ama Ruslar geliyor. %80 Pardon.
5: oranında destek var tam
0: tersi. Ya,
4: İnanılır gibi değil. İnanılır e, gibi ben Finlandiya'yı anlayamıyorum. Finlandiya, Rusya değil ilişkileri mi? değil mi? Değil yani mi? Hani İsveç biraz daha saf temiz olsun Hadi. da tırnak içinde. Yani Finlandiya inanılmaz mı çünkü? Ay, Kekkonen bir falan tabii, tabii. Adamlar Kekkonen. hafif orada, hafif burada seneler boyu müthiş tabii. bir denge şartlar. Dostluğu. Tabii, Fin Rus dostu. Ekonomiden kaldıracaklar,
1: bilmem ne diyecekler. Bir Rusya'nın Öyle gelmeyeceğini biliyor demek ki. Eh, zambaklar ülkesi. Ya. Evet, yani. Kamu oyunu etkileyebilecek bilmediğimiz boyutlara ulaşmış bir yapısı var Amerika'nın. O tür istihbaratı doğru. biz bilmiyoruz. Evet, bu tabi bu doğru. O, o tür istihbaratı biz bilmiyoruz. O tür kamu oluşturma boyutlarını, o tür yumuşak gücün bu tür boyutta etkili olduğunu ve kullanılabileceğini bilmiyoruz. Yani normal yumuşak güç analizleri var. Her yerde işte yumuşak Türkiye'nin Afrika'daki yumuşak gücü falan. Bu yumuşak gücün bilmediğimiz büyük boyutları. O yüzden de analizlerde bunlar nasıl buna kanar? Buradaki insanlar görebiliyor, Türkiye'deki normal öğretim üyeleri görebiliyor olayı ve bunlar göremiyor. Büyük düşünürleriyle, istihbarat servisleriyle, dil bilen adamlarıyla, İsveççe, İsveç'te İsveç'te konuşmak çok güzel değil. Hepsi İngilizce konuşuyor. Kimle yani İngilizce bilmeyen hiçbir yok. Şey de öyle. Şimdi bu olay şaşırtıcı. Şimdi demek ki yavaş yavaş bu Avrupayı kendine çekti, çok büyük malûbiyetle almadı. Bir dönem bir başarıya doğru gidecek. Onu sağladı baydır. Yani çok yıkılmadı. O halde artık Avrupayı bırakarak Çin üzerine. Çünkü stratejik Kuvvetler Komutanı diyor ki Çin Tayvan'a saldıracak. Dünkü makalesinde bunu ortaya koymuş. Ha, O zaman bu tarafta öyle bir boyut yaratılmalı ki Avrupalıların gözü Hint Pasifik'e çevrilsin. Buradaki verecek tavizler çok önemli olmasın. Rusya'da ben işte Kırım'ı elimde tutarım. Şurayı elimde tutarım. Ondan sonra ki olaylarda saldırmayacağımıza söz veriyoruz filan gibi bir takım çözümlerle yavaş yavaş buradaki kamuoyu da oluşturulabilir diye düşünüyorum. Ya, <gülüyor> çünkü de sistemi
2: aç. Kilidi açmak istiyor artık. Evet. Yani dünyada paran geçmiyor. Bütün şirketler seni terk etmiş, gitmiş. Amerikan şirketleriyle. Mesela yani bir... herkes artık Hı. bilmem ne tost şeyi markası yemeye alıştı Tabii. Rusya'da.
1: E yok bunlar hepsi. Tabii Briggs de Briggs de BRICS'in hocamın konusu. BRICS kendi parasıyla işbirliği yapıyor. Evet. Yani doları yiyorlar Hindistan da içinde. Hindistan, Rusya, Rusya, Çin, Çin, bilmem kim, Japonya falan. BRICS'i de yeni yeni doları derken, var. Hasan Hocam. Afrika hı? ülkelerinden.
0: Doları yiyor, yiyor yiyorlar dediniz. Evet, yiyorlar, yiyorlar
1: dedi. E, kendi paralarıyla işbirliği tamam, yapıyorlar.
0: Tamam. Biliyorsunuz e, evvelsi gün Türkiye'de bu Rusya'ya doğalgaz ödemelerini rubleyle yapıldı.
1: Yani şimdi bu Amerika'nın gücü, askeri gücün yanında bu dolarizasyondu hocamın konuşması. Tabii. Yani tabii burada yani sistemde büyük tabii, değişiklikler tabii. var. O yüzden bu olayın böyle bu yenildi Rusya yenilmeyi kabul edecek mi ya? Yok zaten
0: hani çok yani kendisi açısından. Çok Ama kendi reklamları çok yani.
1: büyük büyük bir zafer oldu. Ha, i̇şte bu zafer yeterli sana. Yani Ukrayna kamuoyuna büyük zafer oldu. Her sonu aldılar. İlerliyor şimdi barış görüşmelerine zelişki söyleyebiliyor. Anlaşın artık diye kamuoyunda siz Zafer'i kazandınız ayağını.
2: Evet, inandırıyorlar. Tabii bravo. Hasan Hanım sen nasıl kazandın dövdün diye. Tabii.
0: Güzeldi yani. Aslan Hocam. Şimdi diyelim ki sizin dediğiniz versiyon <gülüyor> ikisine de pay verdiniz siz de. Gerçekleşti. Biz bu eğer doğruysa o rakam 200 bin kişinin hesabını kimden soracağız?
1: Yani Bizim kayıplarımıza bakın. Birinci Dünya Savaşı'ndan Kutuz Savaşı'na kadar. Kimden sorsa onlara sorun. 5 milyon. Beş milyon Ama işte 300 bin Ermeni öldü. 100 senedir onu çekiyoruz. Niye? Çünkü Müslüman Hristiyan'ı öldüremez. Ama Hristiyanlar bizi öldürdüğü zaman hiç problem değil. Şimdi mesela 500 bin Arap ölse dünyanın umurunda falan var
4: mı? E, aynı şekilde bu yükselen Hindistan'da biliyorsunuz Hinduvutra diye bir şey var bu. Hindu milliyetçiliğinden de öte bir şey. Orada Müslümanları bayağı katlediyorlar. Katlediyor. Ee, bu dünya şeyinin hiç, şeyini hiç değil, önemli değil. Bir paralel okumayı da şeyden bakmak lazım tabii. Bütün hocalarımızın söylediği meselede. Tabii, tek yol tek kuşak projesinin şimdi yeniden nasıl kurtarılacağı paketleneceği hı hı hı hı. ve bir de biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin bir alternatif projesi var. Fakat o biraz çok özür dilerim. Affıza sınırım değerli izleyicilerimize. Dandik derler ya dandik evet. proje. Ben mesela ekonomik entegrasyon falan Brüksel'de birkaç kişiye sordum. Onlar da farklı şeyler söylediler. Çok güzel olacak diyorlar. Ve nasıl olacak? Demokratik olacak. Ya
2: Yolun demokratiği, antidemokratiği olur mu diyoruz. Hocam inandırıyorlar canım. Inandırıyorlar. Adam, şimdi hocam evet. dedi ki e, yani bu e, yumuşak gücü falan anlıyoruz. Evet. Da bu onun dışındaki gücü anlayamıyoruz diyor hocam. Japon, hocam şimdi düşünün tamam, ki bunların bütün akademisyenleri, aklı evvel çocuklarının hepsi Türkiye'de dahil, şimdi Yunanistan'ın da başında var bu, hepsi gazetecileri dahil, hepsi bunların Amerikalılar, Amerika'ya götürüldü. Bir şeyden geçiyor, bir tornadan geçiyor. Şimdi siz de biliyorsunuz, mesela Amerika'da doktora yapmak istiyorsanız, bir akademisyen, siz daha iyi biliyorsunuzdur, yapmak istiyorsanız, Doktora konusunu veriyorlar size tarih konusunda. Ne Siz kendini seçemiyorsunuz. Adam diyor ki, 1915 olayları. Onu çalış diyor. Hadi çalışmada gel bakayım. Yani, ön, yani adamın, sinir, senin sinir düğümün olan konuyu sana veriyor. Böyle böyle bir şey var. Bu gazetecilikte de böyle. İş adamlığında da böyle. Siyasetçisinde de herkes, ha böyle. Yani hatırlayın değil mi? Yani, e, rahmetli Bülent Ecevit'i kesirdiler. Senaryo çalışması yaptırdılar değil mi? Sen bir ada devletinde sosyal demokrat başbakan rolü oynayacaksın. Biz de bilmem darbe yapmak istiyoruz. Nasıl mani olursun ki? Filan diye. Ve canlı yayında Bülent Bey'i orada madara ettiler yani bir
1: bakıma. Rol model.
2: Evet.
0: Bir reklama gidelim efendim. 5 dakikadır süremiz. 5 dakika sonra buluşmak üzere. Konularımız devam ediyor. Evet efendim devam ediyoruz. Artık birinci bölümümüzü kapadık. Bu konuşmada, bu tartışma devam edecek. Yani bir barış müzakereleri masası mı var bizim göremediğimiz? Yoksa savaş daha mı kötüye gidecek? Çünkü arası olmayacak belli ki. Ee, onu biraz ilerleyen zamana bırakıyoruz ve şu Amerikan seçimlerini de artık bağlayalım. Murat Hocam sizden başlayalım. Peki, biz
4: bağlayalım da henüz seçim bağlanmadı. Evala bizim o kadar maharetimiz olsun. Yani. Olsun. Evet, evet. Biz biz biraz önceden de bakalım neler bekleniyordu, ne oldu. Bir kere demin dolaylı de, da olsa bir değinildi. Bu cumhuriyetçileri biliyorsunuz renkler sembol olarak kullanıldığında kırmızı renk cumhuriyetçileri yani Republican denilenleri Mavi renk ise demokratları yani Biden'ın partisini temsil eder. Bu çerçevede tabi seçim öncesinde eski başkan Trump'ın adeta vesayeti altında bu kelimeyi herhalde kullanmak yerinde olur. Gözüken veya bundan bir türlü yakasını paçasını kurtaramayan bir Cumhuriyetçi parti vardı. Seçim öncesinde özellikle belirli bölgelerdeki aday tercihleri saptamaları konusunda Biraz gelişi güzel davrandıklarından dem vuruldu. Hakikaten bu konuda Mehmet Öz dahil olmak üzere ki diğerler arasında belki tırnak içinde en kalifiye, en tanınan, en belirli bir profesyonelliğe sahip kişiydi. Cumhuriyetçilerin bu konuda özellikle Trump faktörünü göz önüne alarak biraz çapaçul davrandıkları konusunda genel bir kanaat vardı. Seçim sonuçları bu kanaati doğrular nitelikte gözüküyor. Öyle ya biliyorsunuz eski Dick Cheney'nin meşhur kızı Cheney, Wyoming'den bu 6 Ocak parlamento baskını, kongre baskını dolayısıyla Trump'a tavır aldığı için adeta Cumhuriyetçi Parti'den aforoz edilmişti. Dolayısıyla bu şey var, Florida Cumhuriyetçilerin olağanüstü bir zafer kazandığı ve Bugüne kadar belki Cumhuriyetçi Parti'nin hiç oyalmadığı bazı bölgelerde dahi çoğunluğu kazanarak sürpriz yaptığı bir bölge, Desantis diye bir adam var orada biliyorsunuz. O Desantis baştan beri Trump ne bu zaferden dolayı kendisini kutladı, ne adını andı. Tam tersine 2024 Başkanlık seçimlerinde kuvvetli bir karşı aday olacağı için daha seçimin ilk dakikalarından bırakınız seçim başlamadan günler evvel seçim boyunca da Desantis'i sürekli olarak hedef tahtasına koyma cesaretini veya bazılarına göre saldırgan taktiğini uyguladı. Sonuç ne oldu? Şimdi ara seçimler Amerika Birleşik Devletleri'nde enteresan bir yapılanma sadece kongre değil aynı zamanda senato ve bazı vilayet Eyaletlerdeki düzeltiyorum. E, vali seçimleri de yapılıyor biliyorsunuz eyaletler valiler tarafından yürütülüyor. 50 artı 2 modeli var. 50 eyalet var. Bir de e, Porto Rico ile Somo var. E, bu bu bu ada, bu şeylere baktığınız zaman bu e, adaylara ve durumlara şöyle bir durum var. Kongrede çoğunluk için 218 oy sandalye gerekiyor. Temsilciler, meclisi Temsilciler meclisinde. Temsilciler meclisi biliyorsunuz alt kanat. Orada yasalar e, belirli bir oylama sürecinden sonra senatoya getiriliyor. Senato e, burada e, alt kanat eyaletlerin e, nüfus e, ve bölgesel dağılımlarına göre e, örneğin bazı eyaletler 30 e, milletvekili veya temsilci çıkarıyor. E, bazıları daha az sayıda e, cesamete ve coğrafi büyüklüğe göre ee, ama senatoda şöyle bir şey var. Her eyaletin büyüklüğü ne olursa olsun iki senatörü var. Dolayısıyla burada böyle ikili bir yapı var. Ee, hemen öncesinde biliyorsunuz demokratların bıçak sırtında bir üstünlükleri vardı. Ee, 48 tane e, demokrat, 2 tane bağımsız dedikleri ama demokratlardan yana e, özellikle Kristin Sinema ve Munich'in e, ki West Virginia'dan ben de ülseyetim olan bir sattır. O açıdan baktığınızda bunlarla beraber kim sağlıyordu demokrat çoğunluğu? Başkan Kamala, başkan yardımcısı Kamala Harris. Ağzınızda alıştırmaya başlamışsınız. Başkan, evet başkan yardımcısı diyelim. Kamala Hanım'ın oyu sağlıyordu. Ve Biden'ın en büyük korkularından bir tanesi senatoda üstünlüğü kaptırmaktı. Anlaşılıyor ki senatoda durum pek de Biden'dan yana gözükmüyor. Senato'da. Senato'da
0: Şu anki durum 49-48 mi öyle
4: evet, bir şey Evet en son o durumda Fakat şunu Ne bekliyoruz
0: yani şu anda e,
4: Her ikisinde de e, Demokratların e, Kontrolü kaybettiklerini Şimdiden söyleyebiliriz Senato, evet.
0: senato dahil mi?
4: E, senato dahil gibi e, Düşünmek Bilmiyorum orada yarı yarıya diyelim. Senato diyorsun. bıçak sırtı olabilir Tamam
0: temsilciler meclisi yani Biden'ı Topalördeki yapacak şey gerçekleşmiş
4: gözüküyor. Gerçekleşmiş gözüküyor Fakat ama Fakat Senato. Ama şimdi birkaç değerlendirme yapalım Aşk, isterseniz.
0: Şeyi söyleyeyim de Tabii. Murat hocam. İki iki tarafın evet. Senato'yu ele geçirme 51, ihtimali 51 şu anda da devam ediyor. Evet, aynen öyle. Bunlar
4: arasında şeyle ama e... Demokratlarda Kamala Harris faktörüyle beraber. Tabii, Kamala Hanımı halinde... çekerseniz zaten Cumhuriyetçiler şu anda önde. Tamam. E ama işte o dengeyi de götürmüyor mu o öndelik? Yok şimdi 51 Hı. olması lazım. 51 tamam. artı şey olması lazım. Şu 49 Evet. 49'a 48. Evet öyle aynen, öyle. aynen öyle.
0: 48'e şey dahil değil ama.
4: E, Kamala tamam. Hanım dahil değil. E, şimdi burada tabii e, enteresan bazı eğilimler ortaya çıktı. Müsaade ederseniz birkaç böyle şey yapayım. E, tabii burada e, diğer hocalarımız da özellikle bu konuda e, tespitleri olabilir. E, mesela bir seçime baktığınız zaman. Seçimin böyle sonucunu temsil etme yeteneği yüksek bazı bölgeler veya eyaletler vardır. Mesela bunlardan bir tanesi Ohio. Ohio aslında seçmen yapısıyla ve nüfus analizi bakımından, demografik yapı bakımından Amerika'yı temsil eden ve parti eğilimlerini, genel yaklaşımları, Amerikan Efkar umumiyesinde mevcut bütün eğilimleri bünyesinde barındıran bir bölge. E biliyorsunuz daha evvelki seçimlerde de Ohio'dan Trump ilham alarak yoluna devam etmişti. Ohio'da bir sürpriz oldu. J.D. Vance kazandı e, cumhuriyetçi ve bu enteresan e, açık ve net beyanatı var. Trump seçimi kaybetmedi. 2012 seçimlerini Trump'a kaybettirdiler diyen deklare eden bir kişi. E, i̇kinci önemli bir şey mesela Kansas'ta Amerikan yerlisi bir hanımefendi seçildi. İlk zenci vali, açık ve cinsel tercihini e, belli belli eden bir evet. başka hanımefendi vesaire. Bunlar önemli şeyler gibi gözükebilir ama e, anahtar e, eyaletler hala ortada. Arizona henüz sonuç belli değil. Georgia. Senato için konuşuyoruz. Evet. Senato için konuşuyoruz. E, Nevada, Pennsylvania büyük bir sürpriz oldu. Oz Maalesef Latin oylarının, Latin oylarının sadece yüzde otuzunu alabildi. Halbuki daha fazla oy alması bekleniliyordu. O bakımdan mesela şu ortaya çıkıyor. Florida'da örneğin demokratlar cepte bildikleri yerde büyük bir hezimete uğradılar. Ama Pensilvanya'da da sanki Oz önde gözüküyordu. Fetterman isimli bir vali yardımcısını adam çok ağır bir rahatsızlık geçirmesine rağmen... Oz'un karşısına çıkarttılar ve orada gerçek bir eski başkanlar mücadelesi oldu. Trump bizzat iki defa podyumda Oz konuşurken arkasında durdu. Gene Obama biliyorsunuz Biden'la kol kola destek verdi vesaire. Ve sonuçta şu ortaya çıktı. Colorado gibi bir yerde örneğin o da büyük sürprizlerden bir tanesi. Colorado gibi bir yerde... Ee, demokratlar müthiş bir sürpriz yaptılar ee, New England Yeni İngiltere, o Boston, o civarlar New Jersey'ler vesaire ee, orada Chuck Schumacher biliyorsunuz önemli isimlerden bir tanesi Nancy Pelosi ile beraber demokrat Nancy Pelosi gitti galiba değil mi? Nancy Pelosi şeye girmedi onun bölgesi şeyde değil Nancy Pelosi o. Ha, yok, yok o Nancy Pelosi'nin de şeyi değil e, ama uzun zamandır konuşmuyordu biliyorsunuz. E, saatler evvelki Bu de daha konuştum. dertleri konuştu. başka. Evet eşi saldırıya uğradı biliyorsunuz. Gözyaşları içerisinde o konuştu. O değişik bir konu. Evet. evet e, Peki Pelosi, Pelosi benim de e, <gülüyor> özel hukukum olan biri enteresan bir e, tiptir. Şimdi enteresan başka bir şey söyleyeyim. iki noktayla bitireyim. Mutlaka e, başta Hasan Hocam olmak üzere gözlemler Kesinlikle. vardır. Şimdi Cumhuriyetçiler <gülüyor> bakımından beklenen büyük bir ha, tamam. dalga i̇şte ben de onu soracak. Şimdi işte oraya gelelim. Evet, birkaç tane karine verip tabii söylemek istiyorum. Ben sorumu versen. sorayım.
0: Hani tam biz şuna bakıyoruz. Bu seçimi kim kazandı? Şimdi, Şimdi bu iki grup var. kazananı i̇ki Cumhuriyetçiler. Grup var. Ha öyle mi?
4: Evet. Ee, hani ne oldu Şeyde, Ama hı? ama bu kırmızı dalga hani başta dedim ya kırmızı mavi. O beklenen kırmızı <gülüyor> dalga böyle silip süpürecek 2024'te. Aman yandım Allah yetiş Trump denebilecek bir hava ortaya çıkmadı.
0: Ha, şöyle söylüyoruz o zaman. Bu seçimleri Biden kaybetti bir.
4: Ee, şöyle diyelim Biden aslında ee, daha zecri bir sonuçla karşı karşıya kalacağını düşünüyordu. Çünkü korkusu şu özellikle bu enflasyon, hayat pahalılığı. İki tarafı kırk, da net evet, bir şekilde şey, kaybedildi. Şöyle şöyle bunun bir referandum veya güven oylamasına hı hı. E, dönüşebileceğinden korkuyordu. Onu o şeye algıyı Yerleştirmeden ortadan kaldırdılar. O Şu kadar anda, da düşmemiş. O kadar da düşmedi. Düşmemiş. Yani o, o önemli bir şey oldu. Trump bakımından bence Trump'ın onun çok açık olmadığı ortaya çıktı. Desantis faktörü çıktı. Ee, konuşmaysa konuşma konuşma, retorik ise ee, retorik. Hoş bir hanımefendi ise e, aynı şekilde yanında hoş bir hanımefendi duruyor. Bunlar Amerikan siyasetinin önemli unsurlar. Georgia çok <gülüyor> enteresan. Ee, ertelendi şimdi, galiba. Ertelendi. Çünkü orada şöyle bir şey var. Ne, eğer ne, eğer, ne, eğer, ne eğer, olacak şimdi? Şimdi o. şöyle o Aralık ayında tekrar yapılacak. Ve e, zaten bu şeyler. Aralık ama Georgia
0: yapılacak. senato yani, seçimi. Et,
4: tamam da Hershel o zaman Walker. senato
0: böyle mi kalacak? O Ay, zaten zaman?
4: bu yeni şey acaktan itibaren devreye girecek. Ha tamam. Dolayısıyla ama onun
0: seçiminde ne olacağını bilmediğimiz e, için atacak demek
4: ki. Şimdi or, bıçak sırtı. E, Herschel Walker eski bir Amerikan futbolcusu. Çok e, popüler bir adam ama. Cumhuriyetçi değerler vesaire Hep Bunların
0: derken, seçimlerinde bir kılçık çıkıyor
4: Çıkıyor tabi Daha evvel biliyorsunuz Georgia'ya çok sıkıntılı olan e, Ölüm tehditleriyle Vesaire yeniden şey yapılsın e, Oradaki seçim komitesi üyeleri Biliyorsunuz can güvenliğimiz yok dediler Birleşmiş Milletler'e başvurdular Bizi koruyun falan dediler böyle rezillikler oldu Amerika'nın biliyorsunuz Amerika Aa, hani bak, Murat işi... hocam bir
0: şey söyleyeyim buraya kadar. Bir bu seçimlerde Biden kazanmadı Kazanmış. Ama kaybetmedi. Bu, evet bravo. Trump kazandı mı? Kazanmadı evet. ama kaybetmedi de. Evet. E Demokratlar işte şeyi kazandılar. Evet. Değil mi? Bu.
4: Evet. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde ortadan yarılma. Böyle Aa, ayrışma falan güzel. değil. Onu biraz ortadan sonra Ortadan yarılma mı? devam ediyor. Tamam hocam. Hatta biz Bu program önemli. öncesi konuşuyorduk. Sokaktaki adamı bir tarafa bırakın. Akademik dünyada da kelli ferli meslektaşlar birbirleriyle selamı sabaha kesenler var. Yani bu tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı zamanda entelektüel düzeyi, birikimi, e, olayları bir bir taraftan analiz etme yeteneği gibi konularda da şüpheli bazı e, birikimleri gündeme getirebiliyor. Allah
0: hocam hiç ben o yani Süleyman hocam da söylüyor Hasan hocam da söylüyor. Allah bütün dünyada Amerika'ya bir numaralı öğrenci gö gönderen ülke hala burası. Evet. Eee o zaman ne işe yaradı bu kadar konuşma?
4: Do ona, o tabii tamamen ayrı bir konu. Yani, Bu arada ben yani, çok o kısa bir notla... Akademisyenler kavga ediyor dediniz ya. Çok kısa ya, onun bir notla bitireyim. Ee, Hasan hocam biliyordur e, University of Virginia evet. me, politik merkezinden Larry Sabato var dostumuz. Ee, o Larry'nin iyidir şeyleri. Kristal Küre diye bir şey yayınlıyor. O başlangıçtan biraz daha cumhuriyetçileri güçlü görüyordu. Ee, biraz ıskalamakla beraber ben e, yedi tane ayrı araştırmaya baktım. Gene Larry... Nokta atışını yaptı. Şimdi ikinci şeyini göndermiş değerlendirmesini. Enteresan tespitler var. Ama şu anlaşılıyor. Geleneksel bazı değerler sarsılıyor. Hiçbir eyalet, hiçbir valilik, hiçbir sandalye, çantada keklik değil. Enteresan gelişmeler oluyor. Farklı açılımlar oluyor. Ama dediğim gibi 2024'te Biden'ın tekrar küllerinden doğması düşük bir, ihtimal olmak. İşte ona beraber, sorarsanız ben daha sönmedim ki. Evet diye. öyle diyor. Ee, bir canlanma da var son dönemde herhalde dozu arttırdılar. Değil mi Hasan abi? Bir takım kokteyller falan evet, var evet, galiba. Var ama ee, bir takım şeyler 24
0: yaptılar. seçimleri yani bizim için de Türkiye için de. Çok önemli. Önemli. Çok. Çünkü bizim yani ayrı bir konu o. Belki siz dediniz evet. yani bir ayrışma var. Evet. Amerika'da. O belki başlık altında. Çünkü bu süreç 30'a kadar gidecek süreç onların yeniden hani Dönüp dön Amerika'nın büyük oyuna Bravo. dönüp dönmeyeceğini gösterecek. Bravo. Onun için o başkan çok önemli.
4: Son bir şey daha Lütfen. söyleyeyim e, izin verirseniz. Özellikle bu Latin ve siyah oylarında geleneksel bazı kalıp ve tercihlerin kırıldığı gözüküyor. Özellikle tahsil düzeyine göre e, ne demokratlar ne cumhuriyetçiler belirli segmentleri veya oy veren kitleleri çantada keklik artık göremiyorlar. Bu da yeni ve daha aktif politikaların oluşturulması bakımından bize belki de. açılımları gündeme getirecek. Için. Bizim açımızdan bu iyi bir sonuç. Çünkü bizim opsiyonlarımızı arttırır. Hiçbir şey, Bazen böyle yanlışlar oluyor. Ya işte Biden zayıfladı, şu oldu, bu oldu. Ekonomiyi sonra konuşuruz. Hangisi iyidir de. Türkiye bakımından iyi. Hiç kimse özür söyleyeyim babamızın oğlu değil. Evet. Yani ne demokratlar bize Gayet yeminli ben. düşman, ne cumhuriyetçiler bizim e, amca oğlumuz. E, önemli olan bunları
2: dengeli Teşekkür bir şekilde ederim.
0: yürütebilmek. Sağolsun. Evet, evet Avni Bey buyurunuz. Kimse
2: Şimdi, kazanmadığına göre... Eyaletler konusunda bilgilenmek e, enteresan. Yani e, onu fazlaca şey yapamıyorum. Ama şurası bir gerçek. Ben öyle gördüm. E, Trump e, demokrasiye çok fazla önem vermemenin bedelini ödedi bana göre. Hala geçen seçimde beni nasıl kaybettirdiler diye dertleniyor. Hala devam eden davalar var. Hala sonuçtanmaş. Yani bu Amerikan seçmeninin değil, dünyadaki her yerdeki seçmenin haz etmeyeceği bir şey. Yani seçim sonuçlarına itiraz ettin, mahkemeye gittin, kaybettin. Ka kaybettin tekrar onu temize götür. Bilmem ne bir yıl problem süründürdü. Evet. Bu kongre baskını Amerikalı seçmeni fevkalade rahatsız etti. Ve hala zihinlerde. Tekim Obama'nın son seçim konuşmasında, yani Biden'da değil ama Obama'nın yaptığı konuşmada, Obama özellikle demokrasinin tehdit altında olduğunu ve bunun önemsenmesi gerektiğini. Yani ekonomi falan tamam da ama iş bir de sizin oy verdiğini verdiğiniz oyların yansıdığı kurumlar tehlikede. Adam geliyor silahla, baltayla, şunla bunla basıyor burayı filan diye. Görüyorsunuz işte Amerika'da önemli insanlar birisi geliyor elinde çekiçle ya. efendim Amerika'yı temsil etmek mevkindeki insanın evine saldırıya saldırı yapabiliyor filan. Bunları Siz mesela vurgulamasını ben etkili oldum. Hayır ben üzülmedim o <gülüyor> şeyde ama, e, ama ne olursa olsun tabi bu Amerikan toplumunu etkilemiştir. Yok ben o kadar yani elbette ne bileyim işte bu e, Kürtaş hakkıydı, şuydu buydu. Onların da tabi etkisi olabilir ama daha fazla etkisi olan meselelerin ekonomiden daha, daha fazla bu etkinin gerçekleşmesi hani o
0: tamam da şunu da sorayım size hani Aha. Trump mı tamam doğru evet. söylüyorsunuz
2: ama kağıt
0: üstünde bu seçimin kazananı kim
2: İşte o şimdi oraya geliyorum. Ha, ben bence bu seçimi Trump kaybetti. Trump, Trump oyunda değil şu an. Önemli olan yani 48'e 49 mı öbürü temsizler öbür e, Temsilciler tamam. Meclisi bu gitti. Değil. Yani benim söylemek istediğim o değil. Zaten Trump'ın öfkesi yani adam neredeyse kendi çevresinden öfkesini çıkaracak yani dövecek yani kavga çıkaracak filan. Buradan belli. Bu tekrardan önümüzdeki ayın 15'inde başkan adayı olduğunu açıklayacak mı?
3: böyle bir yani evet. bu. Değil mi? Ha, onu onu söylüyorlar. Önemli evet. bir açıklama Açık yapacağım yani dediğinde.
2: Bu açıklamayı yapar mı? Yapmaz mı? Bu gerçekten önemli. Cumhuriyetçi Parti, Cumhuriyetçi Parti Trump'ı seçer mi? aday olarak... yoksa başka bir tercihte bulunur. Önemli bu. Yani bu, onun için bu e, şey Trump meselesi bana göre son derece tartışmalı bir nokta. Sadece o mu tartışmalı? Yani e, işte bu, bu Zelenski dedik yani işte basit bir şeymiş gibi görünüyor. Adam gündemde olmaya ve az sorusuz olarak sürekli sahneye çıkmaya alıştı. Şimdi yok, iltifat yok adama. İşte en son Oscar Oscar götürüyorlar. Bilmem neydi. Geri duruyor. Ve Amerika ikna etmeye çalışıyor ki bunu şeyin söylenenin aksine yani şimdi bunu işte devam et bu işe falan diyecekler diye. Ben tamamen aksine Washington Post filan bu savaşı devam ettirmek ve Rusya'yla görüşmemek konusunda bu kadar e, re, keskin cümleler etme diye e, ve bu iyi karşılanmıyor diye Washington Post makale yayınladı. Ha, bu demektir ki Amerikan e, yönetiminin görüşü, kardeşim yani bu barışa mesafeli durmasının bu adamın ya Kırım'ı da vermezseniz olmaz bu iş diyor. Öbürünü işte Putin'le görüşmem Putin gitsin başkası gelsin falan. Ya yani böyle aptal aptal laflar var. Yani ben o bakımdan e, bu noktada bir Zelenski'yi mutlaka götürecekler bir şekilde. Ve bu, bu son dönemi diye düşünüyorum. Hocamların görüşlerine şöylece istirah edeyim. E, bu Japonya silahlanıyor. Az önce hı hı. E, Peki. hocam söyledi. E, daha da diş di, silahlanacak. Hiçbir fren yok. Almanya'nın önünde fren var. Süleyman Hoca da söyledi e, efendim. E, Almanya'nın içi dışı Amerikan üstü kaynıyor. Japonya'da böyle bir şey yok. Ama para da yok. Japonya kaynak bulacak şimdi. Ne, ne yapıp ne yapıp, özellikle bu e, ev kadınlarının fonları var, bilmem var. Biraz çok dünyada yani bir hayli cazip fonlar bunlar. Bunlarla falan bir şeyler yapacaklar ve silahlanacaklar. Ordu kuracak bunlar. Yeniden bu füze teknolojisi üretecek, bir şey yapacak. Bir takım eski o ünlü şirketleri var bunların. Dünyada elektronik şirketleri var. Mı? Şunları bunları üreten şimdi marka isimlerini söylemeyelim. Herkesin Ama bildiği, isimler. bildiği isimler bunlar. Onları başka türlü yönlendirecekler. <gülüyor> Sen şunları yap diye yani ne bileyim işte İsveç'te sahip mı bakıyorsun? Füze üretiyordu şimdi sahip. Uçak üretiyor falan gibi ee, bir saldı. Araba üretiyor diye biliyoruz. Gibi. Yani bu, bu da bunun gibi Japonya'yı başka türlü bir konuma sokacaklar. Çünkü bütün uzak doğuda Japonya'dan daha buna müsait bir ülke yok. Ben e, hocalarımın söylediğinin aksine Güney, e, Güney Kore'de o potansiyeli görmüyorum. Güney Kore eğlence ve bir çok e, alenen yani yolsuzluklar, şunlar, bunlar çok ciddi problemleri olan bir ülke. He, çok ciddi hem de problemleri olan. <gülüyor> Türkiye'de seyredi, çok cazip seyrediliyor işte, <gülüyor> Kore dizileri. O dizilerde işlenen karakterlere baktığımızda içi dışı neredeyse mafya kaynıyor. Olmasaydı değil yani. yani en azından. ...iyi gidiyor dersin. Hayır, siyaset de karışıyor işin içine falan. Yani o dizlerde adeden gösteriyorlar. Onun için ben evet. e, Amerika'nın bu, bunlara gaz basacağını düşünüyorum. Çin'in başındaki dert veya bela Japonya olacak. Tekrardan bu, bu... esaslı bir millet çünkü. Çok gururlarıyla oynandı. Düşünebiliyor musunuz? Yani... Ee, evlenen çiftler biz de işte Eyüp Sultan'a gider, gelin davat, fotoğraf çektirirler falan. Japonları alıştırdılar. Gen genel Martur'un e kar Tokyo'daki karargahına'nın karargah binasının önünde fotoğraf çektiriyorlar. Bu çok gurur kırıcı bir şey. Yani işgal ordusu komutanının e anısını götürüyorlar. Ve bütün Japon gençleri şimdi engel olmaya çalışıyorlar o ayrı mesele ama Japon gençleri Amerikalı olmanın derdindeler. Yani sarışın, mavi gözü, gözlerinin çekikliğine ameliyatlar yaptıran filan çocuklar olmak istiyorlar. Bu Japonlara fevkalade rahatsız eden bir şeyler. Ve psikolojik olarak problemler var yani intihar şeyleri var ya yani kulüpleri var evet. ve bunlar gidip işte hangi hangi ormanın neresi size tahsis edildi. intihar ediyorsanız gidin oradaydın. Filan. Delilen yerler var. Bunlar Japonya'yı çözen yerler.
5: Teşekkür
0: ederim. En son
4: biliyorsunuz Japonya Avustralya ve Filipinlerle askeri anlaşma imzaladı. Onu da not edelim.
0: E, Süleyman Hocam.
4: Ya, ordu
2: kuracağız yetkiler.
0: Bu seçimi kim kazandı Süleyman Hocam? Yani niye bir de her bu sonu sorduğumda Trump'ı söylüyorsunuz? Ya Trump girdi mi seçime? Ben bilmiyorum ki. Peki ona bir hani potansiyel vaat etmeyen sonuçlar çıktı. Peki tamam da Biden kazandı mı kaybetti mi?
5: Kız bunların bence hiç önemi yok. <gülüyor> Buyurun. Estağfurullah. Yani zaten bu konuda gerekenler hocam da söyledi. Siz de söylediniz. İşte Biden ...kazanmadı ama kaybetmedi gibi bir yorum veya işte Trump bekleneni veremediği gibi. Şimdi tabii yani sonuçta başkanlık seçimi değil bu. Değil. Ee, ama geleceğe dönük hep zihnimiz meşgul olduğu için... Işte ...bir şey çıkartmaya çalışıyoruz oradan ama... ...burada aşırı yoruma düşmemek bence daha doğru. Şimdi şöyle bir bakışımız var. Yani cumhuriyetçiler temsilciler meclisini kazandı. Hangi cumhuriyetçiler kazandı? Bunlar bir blok değil ki. Yani çok defa yani bir e, diyelim ki temsilciler meclisi üyesi diğerlerini dinlemeden onu seçtiren hangi lobi ise yani arkasında ne varsa onun diyetini ödemek adına bildiğini okuyabilir yani. Böyle blok tulum falan şeyler çıkmaz yani kolay kolay. Çıkabilir de yani. O da çok sürpriz Sonuçta değil ama yani
0: böyle garanti bir şey. Amerika'nın dışarıya bak <gülüyor> <değil. gülüyor> yani
5: vaziyet edişini nasıl etkileyeceği çıkarmayı i̇şte onun İçerdiği için zor iş yani. Onun için çok güzel sordunuz tam diğerinde sordunuz. Ben Amerikan seçimlerine şöyle bakıyorum. Cumhuriyetçiler mi demokratlar mı gibi değil. Paleokonlar mı, neokonlar mı diye bakarım. Şimdi esas damarlar bunlardır. Yani Amerika'da paleokon olmakla neokon olmak arasında çok ciddi bir farklılık var. Biri bildiğiniz gibi kapanmacı, öteki dışarıya doğru agresif, saldırgan. Hoş, o kapanmacı düşüncenin de saldırganlaştığı yerler vardır. Evet. Hiç öyle yani. Bunları mutlak olarak söylemiyorum. Ne diyordu Trump? Trump tam bir paleoko. Diyordu ki Amerika içine dönmeli. Değil mi yani? Oturalım. Kaybettiğimiz üretimi yeniden kuralım. Canlandıralım. İşte Detroit'ler olmasın falan. Dışarıdaki Amerikan yatırımlarını ülkeye çekelim falan. Şimdi bu bir, bir görüş. NATO gereksiz masraf kapısı. Rusya'yla niye uğraşıyorsunuz şimdi? Ama İsrail söz konusu olduğunda başka şeyler tabii ki. Ya yani oralarda çok saldırganlaşabiliyor. Falan. Neyse. E demokratlar ne yapıyor bugün genel olarak hani baktığınız zaman? Ne o konularla iş tutuyor. Yani Biden daha gelir gelmez dünyaya meydan okudu. Amerika geri döndü falan ne? Yani değil mi? İşte Avrupa ile yeniden kaynaşıp işte demokrasi düşmanlarına hesap soracağız. Yani McCarthy mi konuşuyor? Biden mı konuşuyor? Biri cumhuriyetçi, öbürü demokrat. Ne fark ediyor ki? Yani Ama aynı kafa konuşuyor. O kon kafa işte. Şimdi ben onun için ona bakarım. Yani Bu temsilciler meclisine seçilen adamların ana doğrultuları ne? Bu önemli. Dünya açısından da önemli olan şey bu. Canım, bir, bir tek tabii, biz bakmadık tabii. ki. Ruslar da
0: bakıyor, Zelenski de bakıyor. Eminim Ruslar, bakıyor. Ruslar
5: bunun şu an ...şeyini çıkarıyordur. Topografisini, Topografisini çıkarıyorlar. Yani hı hı. kimin eğilimi nereye doğru? Yani yoksa bu cumhuriyetçi, o demokrat gibi... ...bakmıyorlardır. Ee, öyle bakıyorlarsa... ...zaten aldanırlar. Onu da söyleyeyim. Hı hı. Şimdi... E, ...bu açıdan baktığımda... ...Trump'ın tezi tutar mı tutmaz mı? Bunun için esas olarak... ...Amerika'nın ekonomik dinamiklerine... ...bakmamız lazım. Bakalım. Güzel. Şimdi ben hep bunu söylüyorum. Yani Trump çok önemli bir laf etmişti. Arkasına da Andrew Jackson'ın resmini koydu. Altın standardı dedi. Bu altın standardı meselesi Trump'a bedel ödetti. Çünkü şu an paleokon düşüncenin dayanacağı ekonomi politik Dolarizasyon olamaz. Ve Trump etkili bir biçimde dolarizasyona karşı çıkıyordu. Yani ne bu habire dolar basıyoruz falan. Bununla ekonomiyi kaybettik. Onun için yeniden altın standardına dönelim. Hatta Judy Shelton diye bir kadın vardı. Onu da Merkez Bankası... Evet şeyine baş, Judy Shelton zaten bütün söylediği bu. Yeniden altın standardı. Bu ne demek? Disiplinli bir para rejimi kurmak. Şimdi disiplinli bir para rejimi kurarsanız bu ekonomi ayağa kalkar. Dünyanın neresinde başıboş e, bir e, parasal genişlemeye giderseniz orada üretimin değeri düşer. Ya Şöyle düşünelim. İki tane kalem üretiyorum. Piyasada iki lira var. Her birinin değeri bir lira değil mi? Yani düz hesap tabii ki. Şimdi ben eğer dört lira sürersem iki... 4 lira olacak. Değil mi yani? Bu giderek ne olacak? Şişecek. Aslında bu ekonomik olarak malların değerlenmesini geriye çeviren bir şeydir. Yani ekonomik üretim değer taşımaz artık. yani. Çünkü o şişen rakamların peşine düşersiniz. Onlarla iş ve işlem yapmaya başlarsınız. Bu parasallaşma denilen hikaye. Buna karşı çık. Şimdi bu Amerika açısından yani, yani ayrı iski yani. tam şeyine dinamit koymak. E, tabii şey. ki. Buna karşı ne oldu? Habire dolar basan Biden geldi. Daha da ne kadar basabiliriz? Hı. Şu İran. hale bakın. Hı. Şimdi önemli olan bu. Yani neokon düşünce demokrat işbirliği genel manada dolarizasyon üzerine oturuyor. Doların sahipleri ...onları destekliyor. Öteki, öteki... ...şu an ortada yani. Onun için önümüzdeki seçimlerde... ...başkanlık seçimi 2024 buyurdunuz değil mi? 2024'e kadar... ...dolarizasyon Amerika'yı nereye götürecek? Buna bakacağız.
0: Yoksa... Çok da kutlamayacaklar herhalde e, mi? E, tabii yani. ama, ama şimdi bakın... Gözüküyor.
5: ...iki dönem resesyon. Şey, iki dönem küçülme resesyon. Üst ...enflasyon devam ediyor. Öyle mi? Bunun adı da herhalde... ...sakflasyon diyorsunuz değil mi hem Sayın? Hem küçülme hocam? hem şey. Yani, bu devam ediyor. İşte böyle bazı rakamlar göz boyu yok. Tarım dışı, istihdam da şu kadar artış olmuştu... ...bilmem ne bu kadar. Bunlar geçiniz. Yani bunlar hiç önemli değil. Amerikalı daha darbeyi tam almadı. Ama bir anda alacak. Yani 2023... ...ben ekonomistleri dinliyorum yani. Açık söyleyeyim yani Amerikan ekonomisi nereye doğru gidiyor ki bugün masamızda da bu işin kompetanı var. Ondan dinlemek herhalde en doğrusu. Hiç hayra alamet değil. En önemli yani aklı başında ekonomistlerin söylediği şey şu. Getiri eğrisindeki ters orantı. Bakın bu iki işte, şeylik, senelik, iki aylık mı? oranları i̇ki faiz... İki senelik, on i̇ki, senelik. İki senelik, on senelik faiz oranları arasındaki ilişkin ne beklenir? Normalde ben on senelik e, yatırım yapıyorsam e, daha fazla kazan. Hayır öyle değil. Tam tersini iki senelik baskın. Bu Derken üç senelikler ön plana. Çıkıyor. Bu daha kritik diyor. Aklı başında ekonomistler. Bu, bu geri çevrilemez bir noktaya götürüyor. Amerika'yı. Yani Amerika... Çırpınıp duruyor. Şimdi farkında değiliz bunların. O pazu gösterilerine falan kanıyoruz. Yani şu kadar donanma, şu kadar bilmem ne falan. Ve bunun bedelini, ceremesini Amerikan halkı ödeyecek. Çok ağır. Ağır bir şekilde ödeyecek. Ha o ara. O faturayı bize çıkarırlar da. Şimdi onlar zaten bütün dünyayı yani Bakınız ya ödetiyor. Bakınız yani Avrupa'ya ödetiyor. Ya niye Avrupa'ya gidiyor? Ya yani oradaki üretimi... Çekebilir miyim ona çökebilir miyim diye diyor.
4: düşünebiliyor musunuz? Güçlü Böyle... dolarla aslında ha, çok özür dilerim. Doldur boşalt. Heh. Yani bunu borsada yapsan hakkında soruşturma açarlar. Açılır. Güçlü 2008 krizinden sonra da öyle yaptılar. Krizde millete can suyu yandım Allah deyince herkese ucuz bol doları basıyorlar. Onları veriyorlar. E, 1913'ten 2007'ye kadar bastığı paranın tamamı kadarını bir senede bastı. Fed'de. Basınca ne oluyor? Bol para, ucuz para. Hatırlarsanız Türkiye'de evet. almayanı dövüyorlardı. Evet. Türkiye'deki kredilerin maliyetine göre dolar kredisi yüzde bir buçuktu. Herkes aldı. aldı. Sonra ne oluyor? Romantik bir şey buluyorlar. Onu Hasan hocam çok hoşuna gider. Dolar ana yurduna dönüyor. Sanki gurbete çıkmış <gülüyor> dolar. Geri dönüyor.
3: Evet.
4: Hop doldur boşalt. Böylece ne yapıyor? Kendi maliyetiyle hatta şimdi öyle matbaa parası falan da yok. Sana olarak basıyor. Doldur boşalt. Şimdi e, hocam araya girdim ama çok, çok özür dilerim. Şunu söylemem lazım. Son 2008 krizinden sonra bunu yüzde 80 oranında başarmışlardı. Bizimle zaten nefesimiz kestiler. Bizim gibi ülkelerin yükselen ekonomi. işin esası budur. Ama bu pandemi döneminde de aynı numarayı yaptılar. 4 trilyon dolara çıktı, dört katıra çıktı. 4 katını az. Şimdi tam o operasyonu yapacaklardı. Ukrayna geldi. Tamam Şimdi biraz bu kaldı böyle. Demin hocamız söylediği şey çok enteresan, 2026'ya kadar bu iklim devam edecek. Nereden anlıyoruz? Dünya Bankası ile IMF geçen haftalarda söyledi. Şimdi enflasyon dediğimiz fiyatların genel düzeyinde yükseliş. Neyi söyledi
0: Dünya Bankası? E dedi ki
4: 2026'ya kadar büyüme özürlü. Ve enflasyonda zaten yukarı yönlük... Zaten şeyin ikinci
3: şey, yılı. Aa, Bu,
4: küçülme, değil. küçülme değil, pörsüme oluyor. Affedersiniz evet. pörsüme olduğunda da böyle içeri doğru çekilince bazıları nefes alamaz hale gelirler. Şimdi enflasyon fiyatların genel düzeyinde yükseliş. 40 seneden sonra çıktı ortaya. Üstüne stagflasyon var. Enflasyon artı sıfır ya da sıfıra yakın büyüme. Bu zaten vardı. Şimdi resesyon çıktı. Üstadımın dediği enflasyon artı iki çeyrek üst üste küçülme. Daha yetmez. Yeni senaryolar var. Hazırlıklı olalım. Slumflasyon var. Yüksek enflasyon artı sürekli küçülme. Evet. Sonra depresyon var. Hasan abi bir, bir tane daha var. Merak etmeyin. Yüksek enflasyon. Artı artan işsizlik. Artı sürekli küçülme.
0: Orada zaten sosyal ha. deformasyonlar sonra da, başladı.
4: Sonra da Nedret abi deflasyon geliyor. Deflasyonda fiyatların genelinde sürekli düşüş artı büyümede düşüş. Yani örtkü öler. İşte meselesi tamam. oluyor. Ondan sonra, sonra zaten 20-90
3: şartları. Evet, evet. <gülüyor> <29 gülüyor> orayı görmez <gülüyor>
0: zaten. Evet,
4: evet. Yani dolayısıyla aslında burada bu, bu kaygan zeminde ne yapacağız, nasıl durduracağız? Bugün Sayın Nebati de enteresan tespitlerde bulundu. Yani faizi arttırırsanız bunu öngelleyemezsiniz dedi ama alternatifi nedir? Yani şuna benziyor. Antibiyotik tedavisi çok sıklıkla kullanılıyor. Yan etkileri de var. Peki reddediyorsan ne yapacaksın? Hani Belçika'da onun şeyleri var. Başka bir programda konuşuruz. Belki enflasyonla mücadelede ama garantili çözüm olmadığı kesin. Dolayısıyla elimizde böyle işleyen bir şey yok. Hocamın söylediği şey önemli. Yani bir parça böyle doldur boşalt ince ayar vesaire. Bugüne kadar gelişmiş ülkelerin en büyük şeyi şuydu. Kendilerine göre fazileti. Faturanın büyük kısmını bizim gibi görece daha az gelişme skalasında daha geriden gelen ülkelere fatura et. Evet. Fatura et. Peki, Bu efendim. fatura etme imkanını bulamadıkları anda... Tıkanırlar ama o tıkanmayı da kendi içlerinde tefessü etmezler. Maalesef onu dışarıya doğru yayarlar. Problem o. Hocam. Şimdi
5: şöyle... Benim esas burada baktığım Çin. Çünkü hocamın da işaret ettiği 2008 krizinden... ...dünyayı çıkartan Çin'di. Bunu kabul etmemiz lazım. Kriz başladı... Amerika'da ve Avrupa'da can havliyle o quantity neyse işte yedi, easing. E Parasal genişleme ya Parasal genişleme ya para basmanın yani <gülüyor> sahte şöyle. sahte para basmanın ya, adı bu olur. Kalpazanlık diyeceksiniz diyebilirim. Kalpazanlıktır tabii bu yani karşılığı olmaya para basarsanız <gülüyor> yani laf aramızda. Şimdi bunu Hı? ne yaptılar? Batan şirketlere yönlendirdiler.
3: Bravo.
5: Çin tabii o da şey krizi yaşadı. Çin de aynı şeyi yaptı. Parasal genişlemeye gitti ama şunu hemen bunu dedi bankalara, tüketicilere. Aşağıya vereceksiniz.
4: Orta sınıf yaratacağız. Evet, Ve İnşaat
5: üretim devam edecek dedi. Şimdi üretim devam edecek sloganını alınca bankalar şeyden daha doğrusu emrini alınca şeyler çarklar dönmeye başladı. Ve bütün dünyanın alıcısı oldu Çin. Bakın Şili'deki bütün bakır madenlerini kapattı, yani Şili'yi kurtardı. Avustralya'daki bütün o mineral bilmem ne bir takım madenler var, onları yani Afrika'dan alımlar yaptı falan ve bütün dünyada şeyi başlattı. Yani bütün hani en kolay harekete geçirilebilir ve aynı anda pek çok sektörü ayağa kaldırabilecek olan e, urban ekonomiksi başlattı. Evet. Şimdi atası da buydu zaten. Onun için o kadar konut elinde kaldı, ölü şehirler falan. Şimdi dolayısıyla şöyle veya böyle gemiyi yüzdürdü Çin. Fakat şimdiki krizde, 2019'dan itibaren, Çin de yaprak kımıldamıyor. Çünkü şimdi dünyanın en büyük üretici gücü Çin değil mi? Tamam. Bir şey olacaksa oradan başlayacak yani. Çin harekete geçirecek. Talep dünyası tek yol işleyecek. ipek yolu bilmem ne olacak falan. Hayır tam tersine bir buralar sabote ediliyor. Bunu anladık. Çin ise kapanıyor. Bu dışarıdaki süreci kötüye mi itecek? Çok kötüye hmm, itecek tamam. işte. Çünkü Yani Çin, buraya kadar saydığımız
0: Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki genel ekonomik kötüye gidişi
5: besleyen bir şey olacak. Tabii ki. Yani sonuçta... Daha ne lazım derler. Hani daha ne Ama lazım? Yani gelir, Amerikan ekonomisi düzelir mi? Ya Amerikan ekonomisinin düzelmesi çok başka şeylere bağlı. Yani sadece altın standardı gelse de düzelmez de. Ama esas şu an dünyadaki üretim nerede? İşte Almanya'da halini görüyorsunuz. E nerede? Çin'de halini görüyorsunuz. E çip üretimi düştü diyoruz. Tayvan aynı şekilde... Devamlı üretim grafikleri düşüyor. Ve bunu harekete geçirecek. Hiçbir yaprak kımıldamıyor dünyada. Bu işte hocamın aşamalarını verdiği süreçlere sokuyor bizi. O zaman da Bu endişeleniyoruz. varmaz.
0: O, e, gerçekleşirse o akış son iki sürece gelmez. o iş.
5: Savaş çıkar yani. Yer i̇şte oraya e, gidiyoruz zaten. Şey ondan ya. endişe ediyoruz evet. yani. Ha bunları söyleyince de tabii çok karamsar... Tablolar çiziyorsunuz filan diyor.
4: 1929 New Deal dedikleri oradan çıktı
1: yani, zaten. Teşekkür ediyorum Güzel sana
5: hocam.
0: Hasan
3: hocam
1: buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hocaların söyledikleri yani ekonomi üzerinden yakaladıkları doğru. Ben de o konu üzerinden gidecektim. Bir Amerikalı yorumcu diyor ki Amerikan halkı aptal. ne aptal? paliatif konular üzerinden oy vererek Biden'ı çok büyük bir kayıptan kurtardılar. Biden kaybetti. Hı hı. Ama büyük kayıp bekliyordu. Nedir paliatif konular? Kürtaş hakkı. Şu anda kadın hakları dünyada çok Değil gelişmiş bir evet. konumda. Orada Kürtaş hakkı kurtacak. Peşinden demokrasiyi kaybediyoruz. İşte o basma olayları demokrasiyi kaybediyoruz deyince Çoğu zenci cumhuriyetçilerden de girmesine rağmen, Hispanikler, e, diğer gruplar, acaba biz bu beyazların arkasında mı kalacağız olayın eğitleri? Halbuki olay, olay hocaların söylediği gibi ekonomikti. Nedir ekonominin boyutu içinde? Mesela göç. Amerika'da, Avrupa'da biz de göçe doyduk. Niye? Var olan pastayı eklemeye değil, almaya geliyorlar. Mesela Kanada'ya götürüp 500 bin dolar yatırırsanız orada da bir işçi çalıştırırsanız size welcome diye. Pastayı ek. Ama abi ne iş olsa yaparım diye gelirseniz Kanada çok falan kızıyorsun. Pastadan alıyorsunuz. Peşinden Trump'ın söylemi. İşte hocam 2008 yılında Amerika number one evet. Demektir ki Amerika number one olacak lafı Amerika çöktü ...biz tekrar onu çıkartacağız cümlesinin... ...gizli kalmış cümlesidir o. Doğru. Çünkü en azından bir değildir artık. Ha, bir değiliz. Onu söylüyor. Biz çöküyoruz diyor. Ve bu çökme bu durumda devam edecek. Biden'ın politikalarıyla... ...bu tavır... ...demin anlatıldığı gibi... <gülüyor> ...devam edecek. İkinci boyut... ...yeniden Çin'e karşı bir denge politikası izlenmesiydi. Burada... İşte Avrupa'yı yanına çekme boyutuna çok büyük kayıplarda şey ettiler. Yani 60 milyar dolar vermişler. Daha da hesaplarına göre işte 90'a çıkması lazım. 30 milyar daha dolar verecekler. İçeride yollar şunlar bunlar diğer gelişmeleri yapacak halleri yok. Yani ekonomiyi tekrar canlandıracak durumları yok. Bir boyutları daha var. Evet. O da yeni gelişmeleri ...açılacak yatırımları yok. Yani silah üretimine, bilmem ne, üretimine bunların kısıtlamalarını getirecek şudur budur. Şimdi bu ileride, hocaların söylediği gibi Amerika'nın daha da memnuniyetsizliğine doğru gidecek. Yani 24 seçimlerinde bu iki sene daha bu anlatılan durumlar ki doğrudur. Daha geriye gittiğinde Amerika içindeki, demin hocam girmek istedi giremedi... ...polarizasyon boyutları artacak. Evet, evet. Bu biz da diyelim. şiddeti getirecek. Mankoşa çünkü, girmesin, biz girelim. E, çünkü ekonomik açıdan çıkmaya başlayınca... ...rejimde sertleşmeler olur. Her rejimde olduğu gibi. Bursa demokrasi için bunları yaptılar. Fakat açlık var. Aa, bu sefer beyazlar belli bir reaksiyon. Çünkü Biden'a kızdıkları bir nokta da... ...bu Hispaniklerden oy almak için... ...Trump'ın yaptığı gibi... ...bu göçü durdurmuyor... Evet. İspanikler gelsin diyorlardı. Bununca reaksiyon. Şimdi o daha da çok artacak. Ve sağda solda silah satın alma serbestlisi var. Makineli tüfek, top, bomba ne varsa <gülüyor> alabiliyorsunuz. <gülüyor> Gidiyorlar liselere keklik gibi adam avlıyorlar filan. Şimdi bu daha da artacak. O aşırı milliyetçiler açısından. Bir de ilginç bir şey oldu. İsrail lobisinin yeni kazanan kısmında yani. Hares gazetesi oranın göğersolu diyor evet. ki Netanyahu zor duruma düştü. Çünkü Trump'ın kazanmasından e, oradaki sağ gruplar birlikte neokonların kendisindeki bu sağ yapıyı yoğun şekilde destekleyeceklerini zannediyordu. Şimdi o destek olmayınca burada bir sürü İsrail'de insan hakları konuları ortaya çıkacak. Üzerine yüklenecekler. Bu sefer o da lobiyle ile bu tarafa Biden üzerine doğru yüklenmeye başlayacak. İsrail lobisinin yüklenmesi de Amerika'da bayağı zor bir olaydır. Ha, bu yüzden bu az şekilde kaybettiğim sevincinin 2021'e doğru Amerika için çok olumsuz neticelere yol açacağını tahmin ediyorum. Gerek ekonomik açıdan, gerek uluslararası siyaset açısından ve de bir şey göstermişler. Bakın bir Durum var. İlk 20 sene evvel Clinton zamanında Çin'i tehdit ettiğinde Clinton donanma göndermiş. O zaman Çin uçakları böyle hava sahasına girip çıkıyorlarmış. Hemen kesilmiş. Şimdi Biden donanma göndermiş. İşte Avustralya, Japonya'dan da gelmiş. Ortak tatbikat yaptılar. Tatbikatta. Çin uçakları 6 misli girip çıkmış hava sahasına. Diyor ki demek ki stratejik boyut ve dönem değişti. Korkmuyorlar. Aa, o zaman buradaki kaybettikleri bu zamanı, o mu geldi Zelenski ama mı, mı kalkıyor? Başka konuşmamızda Zelenski, Amerika teslim ol derse teslim olacak. Barış görüşmelerinde bir şeyler söylediler. Bir şeyler söyledi. Bilmem ne, bilmem ne derse bilmem ne. Oyuncu olduğu için söylüyor. Yani böyle büyük tecrübesi olan bir adam da değil. Bunların <gülüyor> ödenekleri inşallah bizim üzerimize düşmez. ya çünkü çevresinde bulunduğumuz alay bize de yansıyor. Bir de Amerika'nın en önemli stratejik araştırmalar The National Interest'te bugün bir yazı var. Yazıyı kim yazmış biliyor musunuz? Çin'de doktora yapan şu anda da doktor olmuş bir Türk, İngilizce. The National Interest'te diyor ki
0: Muhafazakar bir yayın organı değil mi? Muhafazakar yani, der,
1: diyor ki Türkiye Batı'dan bir sürü Kazık yedi işte PKK konusunda, YPG konusunda e, Yunanistan konusunda yapılan yatırımların Avrupa Birliği'ne herkesi aldılar 50 senedir oyalıyorlar. Avrupa Birliği olay öldü ama diyor Asya'da Çin'in siyasal analizler üzerinde bir baskısı yok. Yatırım gücü var. Bundan sonra Türkler de zaten doğuda Türkiye'nin geleceği yer ...kendisine devamlı kazık atan bu batı yerine... ...doğudur diye yazmış. Ama yazdığı yer... National. The National Interest. Ya bunu nasıl koyarlar? Avrasyacılığa atıfta bulunuyor mu? İşte
4: doğdu. Evet. Yani onu şey yapıyor değil evet. mi? Açık. Ki, bu yani onu da belirtiyor mu? Onun açıdan Ama
1: hocam Biz sadece ismini da... söylemiyor, her şeyi tarif ediyor. Çin basınında olabilir, takip ediyoruz. İngilizce, Rusya basınında olabilir. Ha bizi davet ediyor... Ama the national interest de İngilizce, Çin'de doktora yapan bir eğer yani tabii epeyce uzun sürüyor bizdeki bir doktor değil. Bir adamın yazısını İngilizce koyması aa bir şeyler dönüyor. Ne demek istiyorlar bize? Ne oluyor? Çok dikkatimi çekti.
0: Gerçekten değişik bir olay Yani aa, ufak bir makale gibi değil gibi. Aa,
1: yani öyle bir şey. Daha evvel Çin'de e, yani Türkiye'deki demokrasi ne olacak filan gene the interest'te. Bu sefer bu ikinci bir makale. Ee, bu tarzdaki gelişmelerin tek ümidimiz demin anlatılanların ki bu anlattıkları bütün dünya yetkili. Onun için Yoksa Amerika'da seçim kimi seçim tabii, tabii, önemli değil. Fazladan da ne kadar muhalefet varsa bir Amerika'ya gidiyor. Neye gidiyor? İngilizce burada da bir konuşup CNN izleyebilirler değil mi? Yani bilmem ne yemeğe gidilmez ki. Demek ki başka bir şeyler var. O yansımadan da korkuyorum.
0: Bilmem ne dediniz hamburger demek istiyorsunuz.
1: Hamburger tabii. Yanlış Aslında bir fıtk <gülüyor> daha iyi olur. Yani başka bir tamam, şeyler... Hocam, devam edin. Abi, o yüzden e, konulara dikkat ederken bu fakirleşmenin getirdiği agresyon mu olur? Hakikaten demin söylendiği gibi içeri kapanma mı olur? Ama içeri kapanırsa Asya'da yeni ekonomik yapılar oluşuyor. Çok zor. Avrupa Birliği daha büyüyerek ne yapmak istiyorlar diye konuşuyorduk. 2-3 toplantı evvel burada arkadaşlarla. Acaba Macron işte Almanya ile birlikte daha büyük bir Avrupa'da üçüncü blok mu oluşturmak istiyor? Bir takım görüşmeler oluyor. Yeni yatırımlar yapılmak istiyor. Demir Almanya'da anlattılar. Ha bu sırada Türkiye'de Doğu blokunda mı yer alsın, Asya blokunda mı yer alsın demek istiyorlar. Bunu da anlayamadım. Nasıl bir gelişme olacak? Bu son iki sene bu seçimin yanlış oylamasının bana göre sonuçlarını çekeceğiz.
0: Amerika'daki seçimin sonuçlarını... Amerika'daki seçimin
1: tabii mi? yansıyacak. de tabii şu var. Siyaset teorisi
4: tabii siz bu işi kompetanısınız. benim cahilime verin ama şu var. Doğru. Şimdi genel kamuoyu yoklamalarında da ortaya çıkıyor. Şimdi bir seçim ortaya çıktı. Net ve kesin kazanan kaybeden yok. Şimdi Efkari Umumiye şöyle bir şey ister. Bunu kaybedenin kim kazananı kim? Biz bu, bunu niye yaptık? Bu kadar gittik konuşmalar oldu şunlar oldu bunlar oldu. Millet bahçesine şey astı. Komşuyla selamı sabah kesti. Sonuç ne? Bu biliyorsunuz yani dünyadaki faşizan veya popülist eğilimlerin önünü kesilmesi konusunda yardımcı değil. Tam tersine bir süre sonra mekanizme kitleniyor. O da haklı, bu da haklı. Ben onun saçını, stilini beğendim ama onun eşi şöyle göz kırptı falan filan derken sonuçta kitlelerin nezdinde sandık ve demokratik süreçlere güven veya problem çözebilmeye oraya atfedilebilen muktedirlik azalıyor, baskılanıyor. Bu da aslında bu kriz ortamları için hoş bir durum değil. Maalesef bir epistemolojik bir yapı var yani. Kriz ortamında yani biliyorsunuz bir şey olduğunda askerlikte niye şey yoktur? Yani bir savaş anında komutan diyor ki hazırlanın süngü tak suçum diyecek. Bir dakika efendim demokratik oylama yapalım. Süngü takmak isteyenler istemeyenler falan filan böyle bir şey değil. Çünkü kısa zamanda otokratik çözümler en iyisidir. Onun için askerde emir komuta vardır. Dolayısıyla ama maalesef böyle kısa dönemler artık dikkat ederseniz perspektifimiz kısaldı. Demin hocamız söylediği kağıt meselesi çok önemli ve şunu kıramıyoruz. Britney Wood şöyle oldu, böyle oldu. 80 sene oldu yahu. 80 sene oldu.
0: İşte o yönde çok ciddi çalışmalar var. Ya bakıyorsunuz var zamanında. ama
4: yani 80 sene oldu hala bunu kıramıyoruz. Dünya'da her türlü finansal varlığın değeri rezerv para, Amerikan dolarına doğrudan veya dolaylı bağlıdır. Bakın açıkça söylüyorum. Anneannesinden kalma broş değeri odur yani gayet açık ve net. Ve hocam çok güzel söyledi. Aslında arkası boş bir havadır. Bize enflasyon falan diye yutturuyorlar. Enflasyon şişmemiş mi? Tamam da. Nedret ilkesini, nadirlik ilkesini ilk defa ihlal eden sensin kardeşim. Evet, evet. Orijinal, hani var ya e, Hristiyanlık'ta, evet. orijinal günah diyorlar ilk günah. İlk günahdan evet, evet. sonra zaten e, Basel Bader nedir, nedir hocam Nedret ilkesi Baz... yanlış
0: anlaşılabilir onu bir kısaca anlatayım.
5: Nedalete şey
4: yapayım. Nedret ilkesini. Nedret ilkesi mi? nadir, hani. az olan değerlidir. <gülüyor> tamam, Mesela altın tamam. niye değerlidir? Nadirdir. E, biliyorsunuz uzun yıllar e, bir, komün bir şirket pırlanta üretimini kontrol altı da, pırlanta nadir oldu. Sonra sentetiği yapıldı ve pırlanta çoğalınca azaldı. Yani, yani isimlerinden biri bu. De onun için yani. öyle söylüyor. Nedirat tamam. o bakımdan önemli. Tamam, e, buna biz ekonomide nedirat ilkesi diyoruz efendim. Evet. E, çok teşekkür evet. ediyorum. Aynen siz, acaba... siz, evet, siz de
2: nadirsiz. Evet siz de nadir ve nedirat olduğunuz için seviyoruz sayıyoruz. Çok, çok evet.
0: Teşekkür ediyorum. Bir reklama gidelim. 5 dakikadır efendim hemen geleceğiz. Hani doğuya mı Hasan Hoca dedi ya doğuya mı gidelim diyor bu adamlar diye biz de tam doğuya gideceğiz biraz sonra ee, geliyoruz. Tamam, son bölümüne devam ediyoruz akıl odasına. Şimdi şöyle yapalım arzu ederseniz <gülüyor> devletleri, teşkilatı, zirvesini hakkınca değerlendirmek için pek az süremiz var. Arzu ederseniz onu zaten yarın ve öbür gün devam edecek. İkili görüşmeleri var, çoklu görüşmeleri var, alınacak kararlar var, toptan alacakları kararlar var. GK Türk Cumhuriyetinin statüsü var oradaki bu da bir şey yıllardır sürdükten sonra yeni bir statü edinecek. Ve <gülüyor> nihayet bu doğudaki yapılanmaların Hasan Bey açtı o konuyu. Batıyla biraz önce hepinizin anlattığı batıyla bir ilişkisi var. Bu birkaç program değil, onlarca program gider. En iyisi şöyle yapalım isterseniz Amnü Bey sizinle birlikte ben size bu konunun son basamağını yani milyon dolarlık soruyu Boşuna bilmeye çalışmayız. Zaten evet. öyle bir paramız yok da. Ee, bu Amerikan seçimlerinin sonuçları Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye'de bir seçim Bu evet. Türkiye'deki seçimleri nasıl etkileyebilir?
2: Yani bu ara seçimlerin sonuçları başlı başına bir etki uyandırır mı? bilmiyorum ama Türkiye'deki dalgalanmayı bir şekilde Yönlendirebilir. Yani ne muhalefetin Hı -hı. yaklaşımlarını, iktidar partisinin değerlendirmeleri falan Ama ona giderken mesela bir ölçüt olsun diye söyleyeyim. Yunanistan'da durup dururken bu seçimlerin sonuçunda... ...Dede Ağaç Türk Yunandır Yunan kalacaktır diye bir slogan çıktı. Hani bizde Kıbrıs Türktür Türk kalacaktır diye gösteriler yapılırdı. Şimdi Yunanistan'da dede ağaç meselesi. Bu ne bu? Yani Amerikalılar bu, el koydular bizim topraklarımıza. En önemli... Ha muhalif anlamında
0: Amerika'nın var muhalif?
2: Bize söylüyorlar. Yani biz de ne kadar yani.
0: önyargılıyız demek. Evet. Buyurun.
2: Yani Yunan e, muhalefeti e, Yunan halkında <gülüyor> ciddi bir rahatsızlık. Şimdi Demin ona baktım burada ee, sekiz tane üst var önemli üst iki tane de hı hı. E, denetim noktası var Falan Amerikalıların ortak yani, hareket, hareket evet ortak hareket o Kestelli kalamatodu filan filan filan yani bu çok büyük bir baskı gücü ve Yunanistanı diyor Rusya'nın veya Türkiye'nin hedefi haline getiriyorsunuz. Biz bunu istemiyoruz diyor adam. Dedi ağaçtan da bu çeksin gitsin bu Amerika diyor. Şimdi bütün bunlar bir tarafa bırakalım. Yani bizim şu anda işte Amerika Türkiye açısından da bakıldığında değil mi? Biz, bizi çevreliyor diye evet. düşünüyoruz. Bu dedi ağaç üzerinden falan diye. Bir, böyle bir boyutu var. Bu taraftan yani Türk-Yunan ilişkileri diye de bakmak lazım. Amerikan faktörü diye bakmak lazım. Ama öbür taraftan Türkiye'nin kabaran bir itibarı var. Yani hem kendi bölgesinde hem bütün dünyada yani Avrupa'da şurada burada. Yani pek belki bugün üzerinde fazla duramadık. Fransa'nın bu ee, Avrupa Birliği'nin yeni bir format da, değil mi yani bir yeniden bir, bir şey yapalım Avrupa Birliği böylece olmuyor ve hatta işte bu üyelik meselesi böyle şey olmasın oy çokluğuyla filan düşünceleri var Almanya'nın filan da var bu yani bütün bunlar içerisinde Türkiye'yi Halkanın içinde tutma merakı da şeyde, arzusu da var. Yani üye almak Türkiye'yi manasında değil. Ama Türkiye artık o halkanın dışına çıkıyor, taşıyor. Yani Şangay diyor, şunu diyorsun, bunu diyorsun filan Ama burada zapt etmek mümkün değil. Rusya'yla çok fazla yakın, çok içli dışlı. Orta Doğu ülkeleri bir gözleri Türkiye'de bir şey yaparken. Öyle değil mi? yani Gayet Türkiye şey politikasını değil. belirlemek için bir araya geliyorlar adamlar, Araplar. Ne olacak, ne yapacağız, ne, yap ne yapsak daha iyidir falan diye. E, İsrail'le arası düzeliyor. E, İsrail de Türkiye'ye bakıyor yani. Şimdi ne kadar şey yaparsa yapsın işte... Yunanistan'ı kollamak istersen istesin, göz göre göre işte oradaki gaz varlığının, petrol varlığının İsrail karasularındaki bunun en doğru geçiş noktası Türkiye üstünden. Yani bunu görmemesi için kör olması lazım. Yunanistan üzerinden bir yatırım ekonomik de değil aynı zamanda. Şimdi bütün bunlar Türkiye'yi Avantajlı kılıyor. O yüzden ben önümüzdeki seçimi, Türkiye'deki seçimi, fevkalade ön, anlamlı ve önemli görüyorum. Yani şu anda bizim <gülüyor> muhalefet partilerimizin başörtüsüydü filan gibi meseleleri var. Yani bu önemsizdir anlamında söylemiyorum. Ama e, herhalde uğraşmaları gereken başka... Sah ...şeylerin olması icap ederdi diye hı hı. düşünüyor. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olan çok büyük bir finans kaynağı var. Seçimden sonra da ihtiyaç var. Hala da var. Yatırım şu bu. Dört e, gün İngiltere'ye gidip gelince ben buldum diye. Değil mi yani? Şimdi hocamlar falan biliyorlar. Yani bu ekonomi, fon yönetimlerini falan. Yani sen... Yani beş gün gittin geldin işte tanıştık merhaba ettik filan ondan sonra paraları bulduk geldim ben. Bunun bir burada bir karşılığı yok yani bir şey. Belki için, miktar biraz daha
0: mütevazi tutulsaydı.
2: Hayır yani önemli değil yani ben seçimden sonra bu insanlarla oturacağız, işte bir şey kuruyoruz buraya gelecekler şöyle yapacağız böyle hay böyle diyor parayı buldum dedi yani. Gençler, Ders Bey, paranın bayağı parası varmış yani, öyle mi? Gibi. Ya yani gerçi donanmayı yapamıyorlar ama ya yani tamir ettiremiyorlar ama bize gelecek parayı buldular. Yani ben benim söylemek istediğim bu önümüzde yani Türkiye'de muhalefetin güven vermesi lazım. Öyle değil mi yani esas iktidara gelecek. İktidar alternatifi olduğunu söyleyen bir kadronun Güven vermesi lazım, inandırıcı olması lazım. E şimdi bakıyorsun yani yılbaşına kadar mesela deniliyor ki yılbaşında, Ocak ayında falan e şu konut şeylerinin önemli bir kısmı değil mi? 60 bin, 60 bin kadarını teslim edeceğiz diyorlar. Hayda. E şimdi bu yani bütün o konut projesinin ne kadar inandırıcı olduğunu kanıtı zaten başka bir şeye gerek yok ki. E şurasından benim anladığım kaynağı şuradan şöyle bulunmuştur, böyle olmuş. Onları bilemem. Ama yani ekonomik açıdan doğruyu yanlışı. Gökten para yağacak yani açıkçası. Şimdi bu ...asgari ücret, ondan sonra sosyal yardımlar, şunlar bunlar yok. Yani e, Bunların hepsi bir iktidar partisinin bütün yaşadık, yaşanılan olumsuzluklara rağmen, ki olumsuzluklar dediğimizde işte Türkiye'deki tek o büyük rahatsızlık enflasyon öyle değil mi? Yani? Evet. Ha, bütün bunlara rağmen insanlarda farklı düşüncelere e, kulak kabartma ihtiyacını doğur. İyi de yani bu, bu işleri kim çözecek? Bir vesileyle e, zannediyorum anlatmıştım. Ama tekrar söyleyeyim. Çok Rahmetli Sü, e, Süleyman Demirel seçim yasak yani şeyler siyasi yasakları kalkınca 12 Eylül'den sonra partisinin başına geçti. Seçim kampanyası yapıyor. işte Özal var o zaman, ANAP var. Özal var Doğru Yol Partisi'nin başında. Süleyman Demirel. Biz de gezilerine katılıyoruz yani. Hiç unutmuyorum. Yani Ege'de bir mitingde çok büyük kalabalıklar var. O zaman insanların canı nereden yanıyor? KDV'den yanıyor. Yüzde on sekiz bütün fiyatlar bir anda artmış. Özal dayandıkça dayanmış. Yani evet serbest hale getirmiş işte... Piyasada Nescafe bulunuyor bilmem, dolar bulunuyor bol bol bilmem ne, her şey var. Yabancı sigaralar ganimet <gülüyor> yani ya bütün o şey, adam başına işte o kaşakçılar, maçakçılar habu yuttular falan. Süleyman Bey kürsüde de diyor ki Efendim bu yabancı istilasını, bu yani bizim tütün üreticimizin mahveden şeyleri filan kim bunları başınıza getirdi? kitle kalabalıklar bağırıyor Özal Bu KDV denilen belayı başımıza kim sardı Özal Efendim işte şunu kim yaptı Özal bunu kim yaptı Özal Fiyat. sizi bundan kim kurtarabilir? beklediği sen baba diyecekler Kalabalıklardan bir ses yükseldi yani oradayız biz de Allah diye Peki. Süleyman Bey'in şeyi dağıldı, İnci Cami dağıldı Peki. ve canım elbette Allah böyle yani plan diyerek başladı. <gülüyor> Bu yani, muhalefet ve iktidar söylemlerinde çünkü öbür taraftan evet halk bunlardan rahatsız o söylediği efendim KDV'den şundan da rahatsız ama kardeşim e, bunun gerekliliği de akıl diye de bir şey var yani. <gülüyor> Onun için yani tutarlı olmak, muhalefetin hatta iktidar adı iktidar olduğunu söyleyen kadronun da akılla bağdaşır şeyler. Teşekkür ederim.
0: Ee, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi salıya kalacak ama aynı zamanda efendim G20 zirvesiyle birleşmiş olacak. İki tane büyük zirveyi aynı anda değerlendireceğiz. Birisi canlı olmak üzere. Biraz önce de Beyaz Saray bir açıklama yaptı. Pazartesi günü bu zirve vesilesiyle Biden ilk defa oluyor bu şeyle bir araya geliyor. Şimdi devlet başkanıyla. Arada bir görüşme ilginç değil mi? Onu da değerlendireceğiz efendim. Çok açtık süremizi. İyi geceler diliyoruz. Salı 20.45'te yine birlikteyiz inşallah.